0: Deswegen den ganzen Bodybuildern gebe ich dann erstmal den Tipp, ähm, nicht immer sofort Bankdrücken als erste Übung, sondern macht einfach mal an eurem Pushtag macht erstmal Latzug. Wenn ich jetzt erstmal Schulterbeschwerden habe, zum Beispiel gerade beim Bankdrücken, dann kann ich das mal austesten.
1: Das ist sogar so, wo ich jetzt mittlerweile auch sage oder den Leuten empfehle, die bei mir sind, das Sitzen muss weg das muss echt weg, zumindest wenn halt diese Probleme damit zusammenhängen. Wenn die Probleme haben, die kommen zu mir, das Knie tut weh oder die haben diese nach vorne einfallenden Schultern so extrem und sie fallen mit dem Körper komplett ein, wo ich echt sage, ja, du kannst jetzt dagegen arbeiten, aber idealerweise versuch zumindest den Zeitraum, jede Stunde, die du dann auf Arbeit nicht sitzt, mal dich hinstellen kannst, weil höhenverstellbarer Schreibtisch oder was auch immer für Maßnahmen man da sich überlegen kann. Dann helfen einfach, um um dieses Problem nicht mehr wieder so stark eben hervorzurufen. Ich
0: glaube, wenn irgendwer von der Krankenkasse zu so Berufs <lacht> äh, ähm, wie heißt das betriebliches Gesundheitsmanagement, wenn da ein Physio vorbeikommt, ich glaube, die erzählen immer noch das Gleiche. Mhm. Also da hast es dann, dass du dann äh, 90 Grad Winkel sitzen sollst, ganz gerade auf deinem auf dein, auf dein, auf dem Becken, auf den Sitzbeinhöckern und dann sollst du die Energie abgeben und so sollst du dann gerade sitzen. Da kann man wirklich so viel selber machen und was einem gut würde, auch aus ähm, Dehnung. Dann Atmung noch dazu. Dann auch die passiven Maßnahmen, die wir vielleicht machen können. Und da kann man wirklich mehr machen, als man denkt.
1: Ja, wir schreiben schon die Episode Nummer 26 im Gegengift Podcast. Ähm, ganz kurz vorweg, ihr hört, ich bin ein bisschen erkältet, lasst euch davon bitte nicht beirren. Ich habe mir heute wieder einen Gast eingeladen. Ich bin sehr froh darüber, dass du heute da bist. Das ist der liebe Ralf. Und vielleicht magst du dich erstmal ganz kurz direkt selber vorstellen. Ralf, wer bist du? Wie alt bist du und was machst du?
0: Ja, also ich bin Ralf, ja, 34. Und ähm, ich muss erst mal sagen, ich freue mich, dass ich hier sein darf. ist mir auch eine Ehre, zum ersten Mal in einem Podcast dabei zu sein. Und ja, ich bin Physiotherapeut, ich bin osteopathisch unterwegs. Dann bin ich noch Trainer und das eigentlich relativ spezifisch im sportlichen Bereich. Und so habe ich auch ähm, eine Praxis und die kann man sich so vorstellen, ich habe eine Crossfit-Box mit integrierter Physiotherapie-Praxis mit, äh, mit Osteopathie und habe da quasi so ein Konzept für mich erschaffen, was Sport, Physiotherapie und Osteopathie verbindet. Und das funktioniert für mich als Therapeut super und die Patienten finden es
1: eigentlich auch ziemlich gut. Und es hilft den Leuten mit ihren Problemen. Ne? Das, was ich, glaube ich, jetzt sowieso mal ganz spannend finde, direkt für den, für den Zuhörer, Osteopathie mhm. hatten wir im Podcast hier auch noch gar nicht. Mhm. Wie kann ich mir eigentlich so eine osteopathische Behandlung oder generell eine ja, Osteopathie vorstellen? Was, was passiert mhm. da? Was machst du in dem Fall? Also Osteopathie
0: ist erstmal, das eigentlich, in, also es kommt aus Amerika, viele denken immer, es hat irgendwas Chinesisches oder ähm, traditionelle chinesische Medizin zu tun, aber es ist eigentlich ähm, aus Amerika und das kann man sich so vorstellen, es, es kommt tatsächlich aus dem Wilden Westen so ein bisschen und viele haben ja den Film Django Unchained gesehen mit dem, mit dem Zahnarzt, der ja, rumreist ja. und damals hat man sich gesagt, man kann die Menschen so im 18. 19. Jahrhundert nicht aufschneiden, die kriegen ja alle Infektionen. Und dann hat man ähm, eine Methode quasi entwickelt, wie man den Menschen möglichst helfen kann, ohne invasive Möglichkeiten, also mhm. ohne den aufzuschneiden und dann irgendwie das Risiko hat, dass, äh, dass Infektionen oder sonst was geschehen und setzt dann sehr auf die Selbstheilungsprozesse. Und da kam das quasi von Amerika irgendwann zu uns rüber und genau, in Amerika ist das jetzt sogar noch ein... Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich eine Fachrichtung ähm, von den Ärzten, die dann extra noch einen Doktor machen für Osteopathie. Okay. Die arbeiten dann alle mhm. noch ein bisschen anders als bei uns. Und bei uns ist das dann normal, macht man ähm, eine Physiotherapieausbildung oder man macht eine Heilpraktiker oder man hat irgendwas Medizinisches im besten Fall und macht dann eine Fortbildung zum Osteopathen. Und dann hat man das eigentlich als eigenständigen Beruf nochmal. Also nennt man quasi Physiotherapeut, Osteopath und Heilpraktiker.
1: Mhm. Ja. Und was für Impulse setzt man dann als, als Therapeut, sage ich mal, oder Arzt oder wer auch immer, ähm, mhm. dann in osteopathische Richtung? Wie kann ich mir das vorstellen? Das geht wahrscheinlich dann auch in diverse Richtungen.
0: Ja, das ist ähm, das ist so ein bisschen abhängig, aus welchem Ursprungsberuf du quasi von uns kommst. Also Physiotherapeuten arbeiten dann sehr strukturell. Dann, wenn du jetzt zum Beispiel jemanden hast, der vorher Apotheker war, macht dann den Heilpraktiker und macht dann Osteopathie, der wird irgendwie chemischer arbeiten, mhm. weil die Osteopathie im Gesamten eigentlich, also man spricht dann holistisch, also ganzheitlich und dann möglichst allumfassend, aber das ist ja immer, das muss man so ein bisschen mit Demut betrachten, weil was ist schon ähm, allumfassend. Und dann hat man die drei Teilaspekte der Osteopathie, das ist einmal ähm, parietal, das wäre das, was wir Physiotherapeuten eigentlich viel machen. Mhm. Zum Beispiel manuelle Therapie, dann hast du, oder da ist auch Chiropraktik dabei. Mhm. Dann hast du Kraniosakral, das hat mit Kopf und mit so ein bisschen auch ein gewisses Maß spirituellem ist das auch verbunden, dass man da versucht, ähm, den Patienten übers Vegetative und auch um, ja, bei den Kindern hast du dann viel mit den Schädelplatten, mit den Suturen, so das sind so diese einzelnen Verbindungen, wenn das Kind, ähm, jung ist, dann hast du, dass die Knochenplatten am Schädel frei sind und die bewegen sich noch ein bisschen. Und dann kann man da auch tatsächlich so ein bisschen mobilisieren. Das wäre zum Beispiel auch kraniosakral. Mhm. Also nicht nur dieses Beeinflussen von, dem, von der Schädel und von den Vegetativen, sondern auch noch auch ein bisschen struktureller. Und dann hat man noch das Viszerale. Und das Viszerale sind dann die Organe. Also Organaufhängung, ja. die du bearbeitest und versuchst dann darüber, ich will es vorsichtig ausdrücken, ähm, die Organe so ein bisschen vielleicht auch in ihrem Prozess zu beeinflussen, dass sie ja. besser funktionieren. Weil da ist diese Studienlage natürlich nicht so da und deswegen möchte ich da mich dann ähm, nicht so tief reingehen, weil dann ja. sagen wieder manche Ärzte sagen dann, ja, das ist doch Quatsch, was ihr Osteopathen da macht. Also, ja. also ja. Ja, da muss man
1: auch so ein bisschen Demut haben. Also es ist auch immer wieder so ein bisschen, wo man nicht von allen unbedingt so akzeptiert genau. wird mit den Behandlungen. Genau, mhm. also die
0: Hypothesen sind ähm, auf jeden Fall gut und die physiologischen Mechanismen sind eigentlich auch so, dass man, von der Theorie kann es funktionieren, es hört sich gut an, sage mhm. ich jetzt mal so. Und ähm, man kann sich das so vorstellen, bei den Operationen entstehen zum Beispiel Narben. Also Blinddarmoperationen zum Beispiel, da hat man wirklich, die passiert ja relativ oft und ähm, da hat man auch viele Patienten, die dann die Symptome haben, dann hast du dann, ähm, dass dann das Ende dann rausgeschnitten wird und dann hast du die Narbe und dann hast du oftmals da wirklich Verwachsung mhm. und das dann auch mit dem umliegenden Darm und den umliegenden Aufhängung vom Darm, zur Beckenschaufel, zum Hüftbeuger vielleicht noch und da sagen die Ärzte dann auch, ja okay. Das sieht man dann doch, weil wenn man dann nochmal jemanden aufmacht oder nach größeren, schweren Darm-OPs, zum Beispiel nach Krebs und dann wird ein großer Teil weggenommen, dann sieht man doch beim Neueröffnen, dass da doch das Gewebe richtig fest geworden ist ja. und dass sich dann festes kollagenes Gewebe gebildet hat und dass das dann die Verschieblichkeit des Darms beeinflusst. Weil der Darm ist ja auch ein Muskel, mit Peristaltik arbeitet der und dann ist es wirklich so, dass der in seiner in seinem
1: mechanischen Weiterleiten der Nahrungs gestört ist. Das kann man vielleicht auch jetzt einfach mal einen Vergleich aufmachen mit Muskulatur mhm. ne, und Bindegewebe, Faszien, da haben wir mhm. uns ja tatsächlich auch darüber unterhalten, mhm. als wir uns äh, kennengelernt haben. Mhm. Das ist natürlich auch da, wenn wenn Bindegewebe verklebt, Faszien verkleben, also ja. äußerlich nicht mehr so gleitfähig sind, dass genau. auch der Muskel in seiner Funktion beeinträchtigt ist. Genau. Kann man vielleicht jetzt so für die, die zuhören, mal irgendwie so ein bisschen herleiten, ja. Kann ähnlich genau, ne, kann. von der Richtung ja. ja vielleicht dann eben auch ja. eine, eine Funktion von einem genau. Organ vielleicht ein bisschen beeinträchtigen.
0: Wobei man da sagen kann, das ist physiologisch eigentlich zum Beispiel ganz gut erklärt, dass also ist Verklebung hört sich jetzt wirklich sehr doof an, der Begriff, aber die können wirklich entstehen und dann entstehen bestimmte physiologische Prozesse, wo das Gewebe wirklich dann ähm, auch wieder fester wird und es verpappt, kann man quasi so sagen. Also man kann es auch genauer erklären, das ist ganz gut erforscht, aber das Problem an, an den Studien ist dann in dem Bezug, dass, dass du oftmals an Leichen die Studien aufgestellt werden ja. und das lebende Gewebe ist was komplett anderes und du siehst es halt auch nicht im MRT und auch nicht im CT, man müsste Tatsächlich dann äh, mikroskopisch mit dem Elektromikroskop, also dann wirklich eine Biopsie machen, das rausnehmen, das Gewebe und das im Mikroskop packen. Und find da mal so viele Leute, die das, äh, die das machen würden.
1: Ja, also praktisch dann eine Studie an, an lebenden genau. Organismen. Genau. Mhm. Ja,
0: und da gibt es schon ganz coole Sachen. Auch in, äh, in Frankreich gab es ähm, eine Forschungsgruppe, die haben bei einem lebenden Menschen ein Endoskop unter die Haut geschoben und dann ähm, wirklich geguckt, wie arbeitet das fasziale Gewebe mhm. und. Wie, wie sieht das aus, wenn der Mensch sich bewegt, wenn Muskeln kontrahieren und so weiter. Mhm. Aber finden da mal 10.000 Leute, damit so eine Studie dann vernünftig aufgestellt wird.
1: Ja. Ja. Ich finde ja grundsätzlich, wer heilt, hat recht. Das kann man natürlich auch nur zu gewissen mhm. ähm, Maßen irgendwie wie anwenden. Mhm. Aber ich denke immer, wenn ich jetzt eine Therapie habe, die jetzt keine großen Risiken mit sich trägt, mhm sag ich es mal wirklich osteopathisch. Ne? Und mm. jetzt für mich als Laie, ich wühle mm. dem da so ein bisschen im Bauchraum rum, Ja, ich drücke genau. da ein bisschen dran rum, kann ich erstmal prinzipiell nicht viel verkehrt machen. Und wenn es letztendlich dem Patienten hilft, mm. jetzt mal fernab davon, ob das jetzt so akzeptiert ist mm. oder wirklich mit wissenschaftlich fundierten Daten hinterlegt ist, bin ich prinzipiell der Auf Auffassung, ey, lass das einfach nochmal 10, 20, 30 Jahre so weiterlaufen und du hast wahrscheinlich mm. schon ganz andere Ergebnisse. So, also jetzt hast du auch vorhin schon gesagt, ähm, du kommst ja ursprünglich eigentlich aus dem Sportbereich. Hm. Magst du uns vielleicht mal so ein bisschen erzählen, ähm, generell so als ähm, Arbeit des Physiotherapeuten? Also du bist jetzt Sporttherapeut primär, ne?
0: Ja, ja, so wollte ich mich nennen, ja. Ja,
1: ja. Und so willst du dich nennen oder so? Ja doch, eigentlich nenne ich
0: mich ja so, äh, ja eigentlich bin ich Physiotherapeut, Sporttherapeut, ja. Ja. So, das ist ja immer schwierig bei unserer Berufsgruppe, wenn, wenn man dann so viel Weiterbildung macht und dann macht man das noch und das noch. Ähm, ja, aber eigentlich ist man äh, Therapeut irgendwie.
1: Ja. Ja. Und du bist, ähm, wie lange jetzt schon Physiotherapeut?
0: Ich bin jetzt, ähm, ja, über zehn Jahre schon. Ja. Das ist, äh, ja, man mag es kaum glauben, wie schnell die Zeit vergeht, aber bin ja. schon über zehn Jahre, ja.
1: ja. Und was ich bei dir ganz spannend fand, man muss mhm. dazu sagen für die, die jetzt zuhören, ich bin vorher bei Ralf in der Praxis gewesen und Ralf hat mir erstmal gezeigt, wie arbeitet er denn überhaupt. Mhm. Das fand ich erst mal nochmal vielen Dank auch für die Einladung, das war für mich auch sehr erkenntnisreich, wo wir dann gemerkt haben, ja, das, das matcht irgendwie, da können wir mal eine coole Episode drüber drehen. Und du arbeitest ja sehr viel aktiv mit deinem Patienten. Du hast mich ja praktisch mit ein paar Beweglichkeitstests hast du mich erstmal durchgecheckt, geguckt, was steht bei mir vielleicht nicht so ganz in der Reihe, wo könnte man dran arbeiten und wie könnte man dran arbeiten und haben dann ja wirklich aktiv ähm, ein paar Übungen gemacht, hast mir ein paar Impulse gegeben und ich fand den Ansatz so sehr spannend, weil viele, auch Kunden, jetzt gerade bei mir, Kunden im Fitnessstudio, ne, die kommen zu mir prinzipiell, wissen sie, so, okay, ich muss aktiv was tun, die Leute, die aber kommen, sagen, hey Mensch, ich habe hier ein Problem, wenn sie richtig eine Erkrankung haben oder eine Verletzung, dann erwarten sie immer, zumindest hat man so eben das, das Gefühl in den Gesprächen, dann erwarten sie immer, dass sie durch Physiotherapie, das heißt durch die Behandlung des, des, des Therapeuten, ihre Beschwerden loswerden. Das heißt, viel erwarten sogar eine passive Therapie, dass der Therapeut greift da ein bisschen drum rum, massiert mich oder wie auch immer und dann sind meine Probleme verschwunden und wir können weitermachen. Du arbeitest oder beziehungsweise in der Situation hast du fast ausschließlich aktiv mit mir gearbeitet. Möchtest du da vielleicht mal ein bisschen darüber erzählen, wie du gerne arbeitest und warum du so arbeitest?
0: Ja, also ähm, da muss man da muss man quasi eigentlich schon ein bisschen weiter noch nach vorne gehen. Ich habe für mich so ein Konzept entwickelt, wie ich aus den Fortbildungen und Ausbildungen, die ich hatte, wie ich so eine Art Anamnese, das bedeutet also also eine Befundung. Ich teste viel. Ich spreche mit dem Menschen. Also als erstes kommt ein Mensch zu mir rein und dann dann gucke ich mir eigentlich schon an, wie kommst du rein, wie gehst du. Und dann ist der Gang so ein bisschen gebeugt, ist der gestreckt, bist du gerade? Und dann habe ich schon relativ viel Informationen, dann spreche ich mit dir und dann geht es eigentlich auf die Behandlungsbank und dann mache ich noch Bewegungstests. Und dadurch habe ich eigentlich schon so einen Gesamteindruck und dann wird das eigentlich immer tiefer und dann knüpfe ich eigentlich darauf ein,
1: an. Also wenn du, wenn du dir den Patienten sehr genau anschaust, das glaube ich schon hm. etwas, was in der herkömmlichen Physiotherapie meistens schon so ein bisschen verloren geht zwecks Zeitmanagement wie viel Zeit nimmst du dir zum Beispiel um deine Patienten zwecks Befundung und Co erstmal zu checken
0: ja ich nehme mir mindestens eine Stunde also eine Stunde ist wirklich mhm. also da also du kannst dich ja tot testen im Prinzip am Patienten du kannst alles Mögliche machen und da hat sich für mich so rauskristallisiert da kann ich so 45 Minuten eigentlich brauche ich teilweise wenn es kompliziert ist zum Testen und dann kann ich wenigstens noch so ein bisschen ein paar Tipps geben, weil die Leute warten dann bei mir manchmal relativ lange und dann äh, denken sie sich natürlich, okay, jetzt hat er quasi nur die ganze Zeit an mir rumgefummelt, hat mich mhm. ein bisschen aufgeklärt, aber jetzt hat er noch nie äh, irgendwie mir was auf den Weg gegeben oder wo was kann ich jetzt tun oder so richtig behandelt habe ich dann leider noch nicht und dann versuche ja. ich wenigstens ein bisschen was noch zu machen. Und das ist aber wirklich essentiell, weil bei mir geht es dann darum, wirklich die Ursache zu finden und da ja. zu deiner ursprünglichen Frage zurückzukommen, da hapert es dann oftmals, dass man dann eigentlich, ähm, dass viele dann symptomatisch arbeiten, sei es jetzt die Ärzte oder sei es Therapeuten und dann hängt es wirklich davon ab, dass man ursachenspezifisch dann erstmal forscht und dann geht man ins Detail und dann hat man das wie du gesagt hast am Anfang, dass die Menschen dann eigentlich immer so eine parat irgendwie eine Lösung haben wollen oder irgendeinen Tipp, der das dann gleich irgendwie dann aufschlüsselt, aber so einfach ist es nicht. Also man muss dann wirklich ins Detail gehen.
1: Mhm.
0: Also es gibt ein paar einfache Probleme, wo man sagen kann, okay, du hast einen tennis du hast jetzt das und das gemacht, das kann man schon in zehn Minuten sagen irgendwie. Aber für die meisten, die ein bisschen kompliziertere Sachen haben, äh, muss man da wirklich lange erstmal sich Zeit nehmen und testen beim ersten Mal.
1: Da kommen wir natürlich aber auch irgendwie so ein bisschen zu dem Problem, ich würde es einfach mal unterstellen, ich weiß es gar mhm. nicht, ähm, arbeitest du nur privat, also machst du nur Privatpatienten?
0: Nee, wir machen auch noch Kassenpatienten, Ja. ja aber eigentlich meistens äh, privat, also die Kassenpatienten zahlen
1: dann meistens nochmal ein bisschen was dazu, ja. Ah, okay. Ja. Aber du nimmst ja auch für die Kassenpatienten eine Stunde. Ja. Ja, weil das Konzept finde ich, find ich stark, das finde ich krass, weil ähm, auf der einen Seite gibt man natürlich auch die Verantwortlichkeit so ein bisschen, spiegelt man die Verantwortlichkeit aus meiner mhm. Sicht an den Patienten auch so ein bisschen zurück. Mhm. Bist du bereit? Ähm, sagst du, du nimmst mhm. du das, was die Kasse zahlt und möchtest ein bisschen behandelt werden? Oder ja. sagst du, ich, ich gebe gerne auch ein bisschen Geld aus, damit ich ja. erstmal eine anständige Befundung habe und ich dann aktiv an meinem Problem ja. arbeiten kann. Ja. So auch noch nie gehört, weil das ist, würde ich ja auch so ein bisschen, würde ich beinahe sagen, der, der Kern des Problems. Ich glaube schon, dass viele Ärzte in der Lage wären oder auch Therapeuten in der Lage wären, Ursachen spezifischer zu, zu arbeiten hm. oder zu befunden, auch ein Arzt, ähm, wenn er sich die die Zeit dazu nehmen würde, schrägstrich könnte. Weil wenn du jetzt wirklich nur Kasse hast und du weißt, ich krieg für ähm, für den Diagnoseschlüssel, ich denke mal alle wissen, was ein Diagnoseschlüssel ist, das ist so prinzipiell ein Code, sag ich mal, ja ein Zahlencode mit Buchstaben, <lacht> <lacht> ähm, wo steht, was 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 habe ich für eine Erkrankung, ne und wird ja entsprechend vergütet oder eine Beratungsstunde oder wie auch immer. Ähm, und klar, wenn man sich genau danach hält, dann muss er ja wirtschaftlich arbeiten. Dann kommt der Unternehmer, also egal ob ein Arzt oder ein Therapeut, auch in, in Bedrohung und sagt, ja gut, wo soll die Kohle herkommen? Aber dass du jetzt sagst, Mensch, du machst das halt eben immer eine Stunde lang, ähm, das hebt sich dann natürlich schon vom Markt ab.
0: Genau, also ich versuche dann, also ich habe... Äh um da ein bisschen ähm, anzuknüpfen. Ich habe eigentlich immer im Leistungssport gearbeitet mhm. und äh, dann bin ich nach Hannover gezogen und bin dann tatsächlich in eine normale Praxis. Und dann war ich ein normaler Therapeut so. und dann hatte ich wirklich diese 20-Minuten-Taktung und ich habe dann, ich war total gefrustet, weil ich kannte das so nicht, ich hatte immer genug Zeit für Sportler und da hat mir keiner gesagt, du darfst jetzt nur 20 Minuten machen und dann wollte ich das wollte ich das wirklich anders machen. Da habe ich gesagt, wenn ich mich selbstständig mache, dann will ich das anders machen. Und dann will ich das auch für die Kassenpatienten genauso machen. Und dann ähm, muss man natürlich gucken, wie ist es wirtschaftlich. Aber dann versuche ich das so zu machen. Du kannst zum Beispiel auf dem Kassenrezept auch draufschreiben lassen vom Arzt, Doppelbehandlung. Dann hat man schon mal mehr Zeit. Mhm. Und dann ist es dann so, dass du wir halt wirtschaftlich nochmal bei mir ein bisschen dazu zahlen. Aber dann komme ich auf den gleichen Preis quasi wie ein Privatpatient.
1: Mhm. Das ist, glaube ich, auch irgendwo so ein bisschen wichtig, weil... Viele fühlen sich immer schnell benachteiligt, ne?
0: Ja, genau. Ja. wenn es
1: heißt, oh, nur privat und ja. Ne, ja. die guten Behandlungen kriege ich nicht, genau. so, habe kein Geld dafür. Genau. Ja, aber so hast du so ein bisschen Hybridmodell. Genau. Also ja.
0: so funktioniert das ganz gut und ich wollte das halt wirklich für alle noch machen. Ja. Ich bin ja selber auch äh, nicht in der privaten, ich bin auch noch gesetzlich, deswegen, ich fand das System eigentlich mit der gesetzlichen Krankenkasse nicht schlecht. Deswegen habe ich gesagt, äh, <lacht> möchte ich das für die anderen auch.
1: Ja, ja. Und jetzt hast du auch zu Beginn gesagt, dass du ähm, so einen Hybrid eigentlich hast aus, aus Crossfit-Box hm. und, und ja, Physiopraxis, Behandlungsräumen. Ähm, wie viel arbeitest du persönlich als Therapeutin passiv und aktiv, wenn du es versuchen würdest, prozentual aufzuteilen? Völlig okay, dass man bei dem einen vielleicht mal ein bisschen mehr irgendwie zugreift oder mal irgendwie einen Handgriff leisten muss. Aber so in der Regel, wie wie, wie gehst du davor?
0: Das hängt dann tatsächlich, also als erstes kommt dieses Testen, das ist natürlich dann alles, was ich selber mache und dann läuft das danach ab, wie akut hat der Patient Schmerzen. Für mich steht dann immer noch an erster Stelle, der Patient soll die Schmerzen loswerden und wenn er dann zum Beispiel ein Patellaspitzensyndrom hat, was dann ihn wirklich mega beeinträchtigt, schon beim Treppesteigen hoch, dann ist meine erste Prämisse halt, dass der Schmerz weniger wird. Und mhm. dann arbeite ich relativ viel manuell auf der Bank, mhm. weil das einfach viel schneller geht, als wenn er erstmal selber was macht. Begleitend gebe ich dann auch immer Tipps, was kann er noch machen in seiner speziellen Phase. Also wenn die so akut ist, dass das Bein geschwollen ist und so weiter und so fort, dann hat er einfach nicht so viele Möglichkeiten, selber was zu machen. Da habe ich dann äh, ein größeres Repertoire. Mhm. Und dann, wenn das besser wird, gebe ich dann immer mehr Möglichkeiten. Und dann ist das relativ spezifisch, was derjenige hat. Also da gibt es zum Beispiel dann so Schultergeschichten, wie es so ähnlich war wie bei dir, wo es dann fast schon, äh, als du da warst, so ein bisschen präventiver. Ja. Da kann ich dir natürlich viel mehr aktiv sagen, was du da machen kannst und dann kriegst du es auch viel besser fixiert. Weil dann muss man als Therapeut auch realistisch sein mit seinen Fähigkeiten und sagen, okay, du kommst jetzt zu mir vielleicht einmal die Woche eine Stunde oder alle zwei Wochen und dann habe ich halt nur die Stunde. Aber was machst denn du dann noch die restlichen 23 mhm. Stunden? Und dann kannst du halt viel mehr machen. Ich setze den Input und dann kannst du halt dreimal die Woche trainieren. Dann nochmal im Alltag drauf achten vielleicht, wenn es jetzt spezifisch über die Schulter geht. Und dann hat man einen viel besseren roten Faden und ein viel besseres Ergebnis und es geht auch viel schneller. Mhm. Aber dafür müssen halt die Leute bereit sein und nicht diese eine Wunderwaffe ja. oder ja. die eine Tablette oder sowas.
1: Kannst du dann auch sogar sagen, so was, dass das den Behandlungserfolg auch bei deinem Patienten ganz oft ausmacht? Also wenn ich das jetzt so richtig sehe, auch bei Instagram, du arbeitest ja schon sehr viel mit Sportlern. Ja. Na? Die sind ja meistens schon bereit, irgendwie ein bisschen was zu investieren, auch selber. Zeitlich, vom Energieaufwand, halt Training anzupassen oder mal ein paar Übungen extra zu machen, wenn sie wissen, mein Problem verschwindet dadurch. Egal ob jetzt Leistungssportler oder Freizeitsportler. Zeigt dich das dann auch hinter einer Therapie? Dass du merkst, so, ey, die machen echt schneller Fortschritte?
0: Ja, definitiv. Also was man schon am Anfang hat in der Kommunikation mit den Menschen ist, dass die Sportler und Sportlerinnen dann viel... Die können viel besser kommunizieren, wie was gerade wehtut. tut. Mhm. Also zum Beispiel ich immer, äh, ist für mich immer relativ wichtig, wie fühlt sich der Schmerz an? Ist der ziehend, stechend, bohren, drückend? Mhm. Dann weiß ich schon, äh, ziehend ist meistens Muskulatur, so bohrend in der Tiefe ist äh, zum Beispiel Gelenk, ist er stechend, könnte auch ein Gelenk sein oder ist er pochend, ist es eine Entzündung. Und das können Sportler meistens, weil die ihren Körper besser kennen, schon einschätzen.
1: Mhm.
0: Zum Beispiel, wenn ich dann einen Leistungssportler, einen Leichtathleten habe, das sind so immer die so die Empfindsamsten, finde ich, an den Sportlern, dann, ähm, dann kann ich mir genau sagen, wie was sich anfühlt. Ist es die Kapsel, ist es die Hüfte? Also mhm. der weiß das schon, weil er auch in seiner Vergangenheit wahrscheinlich schon irgendwelche Verletzungen hatte, wie sich was anfühlt. Und die sind natürlich auch mehr bereit, was zu tun für ihre Gesundheit. Ja. Weil die wollen relativ schnell dieses Return to play oder to sports. Und da ist der Drang dann nochmal größer. Du hast es dann teilweise wirklich bei den, ähm, bei den Menschen, die, die keinen Sport machen, oftmals, dass dann ähm, der Schmerz so der Faktor ist, den sie einfach weghaben wollen. Ja. Und der ist manchmal so, dass, sie, dass der Schmerz dann wirklich irgendwann weggeht und dann, dann war es das aber.
1: Ja, okay.
0: Und dann lassen sich das wieder ausschleichen, dieses mhm. Übungsprogramm oder das Trainingsprogramm. Und dann fängt das wieder von vorne an, oftmals.
1: Ja, gut, kann man natürlich sich aber irgendwie auch herleiten, wenn ich jetzt praktisch als Sportler muss ich ja meine Strukturen auch deutlich belastbarer haben. Das heißt, ich merke ja mhm. vielleicht im Alltag, merke ich meine Schmerzen vielleicht auch gar nicht und dann gehe ich ins Training und ich kriege das Problem. Und dann will ich problemlos werden und weiß halt auch, ah, unter Belastung funktioniert es dann wieder nach der Maßnahme. Wenn ich natürlich jetzt aber mich im Alltag gar nicht groß belaste und der Schmerz dann im Alltag auftritt bei den einfachsten Bewegungen, dann reicht es mir ja schon, ne, wenn ich das mal vergleiche, ey, dann ist, ist die Belastung, die ich können will, ja die Alltagsbelastung und gar nicht die Sportbelastung. Warum halt eben viele vielleicht auch sagen, ja gut, den Aufwand will ich gar nicht betreiben, für ne, um, um, um Verbesserungen dann zu erzielen. Aber kann, kann man da sagen, gut, ungefähr, wie viel das denn beschleunigt, wenn, wenn die Leute dann eben selber aktiv bleiben oder wie lange dauert es denn, bis die meisten dann wiederkommen, wenn sie jetzt wirklich sich nur, wenn sie den Schmerz weg haben wollen und sie sagen, ey, das reicht mir, wie lange dauert es in der Regel, bis sie wieder Probleme kriegen? So aus der Erfahrung heraus. Klar variiert das auch, aber... Ja,
0: das ist eine gute Frage. Das hängt wirklich davon ab, von dem, von dem Individuum. Aber man kann schon tatsächlich sagen, dass du, ähm, also ich habe auch viele Bodybuilder mhm. und wo das Ego dann doch irgendwie nicht ähm, vor der Tür gelassen wird, sondern mit reingenommen yeah. wird an die, an, ans Bankdrücken oder sowas. Also da hast du schon die Fälle, die dann äh, oft schnell wiederkommen. Und ähm, dann funktioniert es halt. Und dann wollen die, äh, die Muskeln, die gut aussehen, Brustmuskel, vordere Schulter und so weiter, ähm, dann wird doch das Bankdrücken zuerst gemacht. Und dann wird doch mm. vielleicht der Gegenspieler Lazissimus ein bisschen vernachlässigt, weil ich den nicht so oft im Spiegel sehe. Ähm, und dann hast du aber... Ähm, dann wirklich wieder die anderen, ähm, zum Beispiel Triathleten habe ich viele, die sind dann schon so in Sisyphus Arbeit und die machen dann äh, wirklich relativ viel präventiv, weil die wissen, äh, das will ich nicht wieder haben. Hm. Und ähm, ja, doch, da kann man das schon sagen. Ist jetzt, äh, ich will es nicht verallgemeinern, aber viele geht so in die Fitnessrichtung und Bodybuilding-Richtung, da kommt schon vieles ähnlich wieder, weil viel hilft oft doch viel.
1: <lacht> ja. Also ja. nicht wirklich, aber ja.
0: in den Gedanken bei Ihnen, ja.
1: ja. Ich finde es ist natürlich auch sowieso schwer, auch jetzt solche Fragen, die ich dir stelle, die sind ja schon, ich versuche ja schon irgendwie so Generalaussagen von dir zu kriegen, wo ich weiß, die sind einfach auch schwierig zu formulieren, so als Therapeut, weil jeder Fall, jeder Mensch ist irgendwie individuell, da kann man nicht einfach alle über einen Camp stellen und sagen, so, so funktioniert es, ist mir wohl bewusst. Ähm, was ich jetzt aber gerade, kommen wir mal zu den passiven ähm, Therapien vielleicht. Ähm, wie kann ich denn jetzt als Patient, ich habe jetzt ein Problem, wie kann ich denn einschätzen, manuelle Therapie, was wird da zum Beispiel eben vorwiegend gemacht? Oder ähm, wie kann ich eine ähm, osteopathische Behandlung einschätzen, also wie unterscheidet die sich? Oder du hast eben schon gesagt, das sind oftmals auch viele manuelle Therapien ne? in der Osteopathie. Wie unterscheidet sich das wiederum eben von einer chiropraktischen Behandlung und was kann ich einmal mit stinknormalen Massagen erwarten? Einfach, dass wir vielleicht mal so ein bisschen abgrenzen können. Wann habe ich dann welche Möglichkeiten eigentlich, wenn ich ein Problem habe? Und wann ergibt es passiv dann auch Sinn? Das finde ich immer relativ ähm, spannend. Also... Wann kann ich aktiv zum Beispiel wirklich nichts mehr erreichen? Das hast du vorhin schon ein Beispiel genannt, wenn du jetzt wirklich irgendwie akutes Entzündungsstadium hast und du weißt, ey, da macht es jetzt wirklich Sinn, dann irgendwie auch Hand anzulegen, da kann ich nicht so viel passiv machen, äh, nicht so viel aktiv machen. Aber kriegst du es hin oder kriegen wir es hin, dass wir so ein bisschen abgrenzen und gucken, wann ergeben denn welche passiven Maßnahmen wirklich Sinn? Also,
0: passive Maßnahmen machen, wie du schon erwähnt hast, für mich am meisten Sinn, wenn, wenn du was akut hast, also du hast wirklich diesen Schmerz, der steht jetzt gerade im Vordergrund und dann würde ich erstmal schauen, dass wir den in den Griff kriegen. Und dann ist es oftmals hilfreich für die Patienten, dass ich erstmal anfange mit meinen manualen Behandlungen, dass ich erstmal die spüren lasse, was kann ich damit erreichen und dann ist das, was dann drumherum kommt, quasi alles das, wie ich es manifestiere. Also ich leite quasi was am Körper ein oder diese Mechanismen, zum Beispiel Selbstheilung, Regeneration oder ich versuche dann, dann irgendeinen Muskel raus aus dem Spiel zu nehmen, der vielleicht irgendwas triggert oder irgendwas festmacht oder dann, wenn wir zum Chiropraktischen kommen, irgendeine Blockade, die ich dann erstmal rausnehme mhm. und dann ist der Patient dran, das eigentlich alles zu fixieren und zu manifestieren, dass das dann so bleibt, weil du hast ja ganz oft die Geschichten, dass du einen Menschen da hast, dann behandelst du. Sagen wir mal, ich mache nur passiv, ich mache jetzt nur eine Stunde rein passiv, dann sagt er, oh, super, mir geht es richtig gut danach mhm. und dann kommt der, das ist total, ich kann nicht sagen, wann, bei wem, dann hast du das, manche kommen nach zwei Tagen und sagen, ja, zwei Tage war richtig gut, dann war wieder da, manche sagen drei Wochen oder manche zwei Monate, ich habe es ganz, ganz selten, dass du dann wirklich eine Stunde nur passiv was machst und dann ist es komplett weg, mhm. also das ist wirklich ein geringer Prozentsatz, also das wäre schön, wenn es bei jedem so wäre. Aber bei den meisten ist es tatsächlich so, sie müssen selber was machen.
1: Mhm.
0: Und bei manchen mache ich auch eine Behandlung und dann ist danach genauso wie vorher. Ja. Und dann äh, denke ich mir, ähm, ja okay, ist jetzt doof für mein Ego, aber das muss ich jetzt mal zurückschieben, weil ich will ja mal einen, alle sofort heilen und am besten kommt keiner wieder. Ähm, und dann müssen wir nochmal was Neues ausprobieren, aber das ist dann auch okay.
1: Sind die Patienten dann enttäuscht?
0: Nö, eigentlich nicht, weil die kriegen dann eigentlich mit, dass ich, also ich versuche dann schon alles Mögliche, die merken das eigentlich schon, da ist eigentlich keiner enttäuscht und ähm, ich erkläre ja auch immer ganz viel bei meinen Behandlungen. Mhm. Es gibt zum Beispiel auch äh, Kollegen, die die sagen nichts, die sind dann so voll konzentriert und sagen dann danach vielleicht was oder ich kenne es auch, dass manche gar nichts sagen. Ähm, und für mich ist immer ganz wichtig, ich erzähle immer sehr viel, was ich da gerade tue, warum ich das tue und versucht, die so ins Boot zu holen, dass sie schon verstehen, was sie haben. Weil erst wenn sie verstehen, was sie haben, wissen sie, was kann ich dagegen tun oder belesen sich. Und äh, das hat viel, finde ich, auch dann mit Bildung zu tun, ja. dass daraus äh, dann irgendwie so eine so eine Annahme kommt mit dem Schmerz und die Eigenverantwortung und nicht so, hier mach du mal bitte, mhm. wie die Pille. Ich gehe zum Arzt und hier, ich will eine Pille jetzt. Mhm. Und die soll jetzt helfen, sondern, ähm, nee, nee, du hast jetzt das, du musst dich damit identifizieren und du musst jetzt ein bisschen was dagegen tun, damit das funktioniert. Und ähm, genau, so fange ich eigentlich an mit den passiven Maßnahmen. Das so ein bisschen, ähm, so 10, 15, 20 Prozent mache wahrscheinlich ich. Ja. Und der Rest wird dann vom Patienten gemacht eigentlich.
1: Mhm. Weil und das gibt es dann auch mit nach Hause dann? also. Genau. Das machen die gar nicht bei dir dann vor Ort. Also klar, sicher macht ihr wahrscheinlich ein bisschen was zusammen. Zeigst du die Übungen, zum Beispiel, die sie machen sollen.
0: Genau, also wir spielen das meistens ähm, komplett durch. Also mhm. wenn wir jetzt diesen Anfangstermine haben und ich schon einschätzen kann, worauf's, worauf läuft es hinaus, dass man so ein Behandlungskonzept erstmal entwickelt, was für den individuellen Patienten, Menschen dann erstmal funktioniert und zuträglich ist und da gehört dann immer bei mir eigentlich ein trainingsplan dazu weil die meisten die ich habe haben, gehen wirklich ins fitnesscenter ne? ja. die nicht ins fitnesscenter gehen haben auch wirklich relativ viel zu hause weil ich da wirklich gemerkt habe ähm, als ich angefangen habe mich selbstständig zu machen hatte ich hatte, war ich in so einer gemeinschaftspraxis jeder therapeut hatte seinen eigenen raum hat sich so die miete geteilt mhm. Ähm, und die Räumlichkeiten und da hatte ich keine Möglichkeiten, da hatte ich keine Kurzhand, hatte ich keine langen da hatte ich so Bänder und meine normalen Körpergewichtsübungen. Und da habe ich also voll gemerkt, da komme ich ganz schnell an meine Grenzen. Mhm. Zum Beispiel latzug Also, wie willst du ja. den Latissimus trainieren mit dem terrabante Ja. Also, oder es schaffen nicht alle Klimmzüge. Ja. Und ähm, da brauchst du einfach Geräte. Ne? Da kann sich, da kannst du. Da kannst du dich tot machen mit dem Terraband, da, da wird nicht die Muskulatur so wachsen. Und dann ist es fast schon Zeitverschwendung, dass ich 20 Minuten mit dem Terraband irgendwas rumspiele. Mhm. Dann lieber dann doch ins Fitnesscenter oder sich dann ein bisschen Geld investieren und handeln oder sowas.
1: Das finde ich jetzt tatsächlich nämlich sogar spannend, weil ähm, ich muss ganz offen gestehen, auch wenn ich meinen mein Job liebe, ich mag meinen Job als, als Fitnesstrainer im Fitnessstudio, ähm, hätte ich tatsächlich gedacht, man kriegt wirklich so gut wie fast alles, genauso gut zu Hause hin wie, wie, wie eben im Studio. Also klar, dass es einfacher wird, aber dass man da so schnell eben wirklich an seine Grenzen kommt, da wirst du als Therapeut sicherlich auch eben noch viel, viel mehr ähm, Übungsrepertoire haben, auch um Stabilität aufzubauen in gewissen Strukturen, ja, als, als ich die vielleicht als als normaler Fitnesstrainer habe. Ja? Ähm, aber du sagst wirklich so, ey, da würdest du teilweise echte Menschen empfehlen, komm, dann investier die, die, die Euros und such dir ein gutes Studio. Ja, also ich ich habe ähm, ich habe ja viel Schulterpatienten
0: und da komme ich dann ganz schnell an meine Grenzen mit mit einem Theraband oder mit Sachen zu Hause, weil also viele haben ja das Impingement-Syndrom, die dann zu mir kommen, also das ist erstmal so ein äh, relativ globale äh, diagnostischer Schlüssel so oder Syndrom. Also es ist einfach, das beschreibt erstmal nur eine Schulterenge. Also irgendwas wird in der Schulter eng und klemmt irgendeine Sehne ein und es entzündet sich. Und das, was man halt machen muss, ist dann ähm, erstmal versuche ich pa passiv alles aufzudehnen und dann ist aber wirklich bei der Geschichte 90 oder noch mehr Prozent ähm, oder sogar ich wollte sogar so weit gehen, wenn, wenn der Patient genau weiß, was er hat, welche Sehne betroffen ist, kann er da fast alles selber alleine machen. Hm. Und da hängt es wirklich davon ab, dass ich den Latissimus trainiere. Und wenn du jetzt als Trainer überlegst, was kann ich machen, um den Latissimus wirklich effektiv zu trainieren? Und dann zu Hause, ne? da kann ich jetzt nicht ähm, auf dem Bauch liegen und dann die Arme hochnehmen, das wird nicht reichen. Ja, also und, zumindest
1: brauche ich irgendwie Form von Gewicht, um da irgendwie ja, was machen zu können. Ja. Mhm.
0: Also musst du irgendwie das am besten von oben runterziehen, damit das wirklich, oder dich ranziehen, damit das funktioniert und da ist halt der Latissimus so wichtig, weil das der einzige Muskel ist am Oberarm, der so eine Power hat, den, den Oberarmkopf nach unten zu ziehen, dass da wirklich mehr Platz herrscht im Gelenkspalt.
1: Das können wir vielleicht sogar nochmal ganz kurz ähm, aufgreifen. Spannenderweise habe ich letzte Woche eine Solo-Folge ähm, online gestellt zum Thema Schulter und habe mal so mein, mein Wissen, gerade so Thema Impeachment und Core einfach mal losgelassen, ähm, habe das versucht gut zu erklären. Und da hat mir nämlich eben auch genau das Thema. Ne? Diese klassische Akromion, Schulter, Schulterblatt dreht nicht richtig really auf, so, Oberarmknochen dockt an, hast du die Reizung unter der Sehne. Und der Latissimus, der setzt ja an im Oberarm, innen, richtig? Ja, da hole ich mal die Bestätigung hier von einem Therapeuten, <lacht> ist genau. richtig, sagt er. So, wenn ich den jetzt kräftig trainiere, der schafft also durch die, durch die Zugkraft, den Arm wieder mit nach unten zu ziehen. Genau, also, ja? also
0: genau, das ist ja so der, der für mich ist das immer so der hole in one muskel weil ähm, den kann man eigentlich nicht übertrainieren und den hat eigentlich jeder zu wenig. Hm. Also also evolutionstechnisch bedingt waren wir ja früher mal ähm, im Ländenshot unterwegs und ähm, der Körper ist ja seit zehntausenden Jahren gleich und wir klettern heutzutage nicht mehr, in der Regel. Und dafür ist eigentlich der Muskel da. Also wir ziehen uns irgendwo drüber oder ziehen irgendwo unseren Körper ran und das fehlt halt total im Alltag. Und dann ist es für mich auch so der Tipp für alle, das vielleicht jetzt auch hier im Gespräch ganz interessant, zum Beispiel, wenn ich jetzt erstmal Schulterbeschwerden habe, zum Beispiel gerade beim Bankdrücken oder im Stützpositionen oder sowas, dann kann ich das mal austesten, indem ich mal, wenn man das Fitnesscenter hat, dass man dann mal volle Lotte den Latissimus trainiert mit Latzug. Also wirklich mal so 20 Wiederholungen und dann Richtig mit Pump, dass da richtig viel Blut reinkommt und dadurch schafft dann der Muskel durch den Pump, der, ist, der hat dann so viel Blut drin, den Oberarmkopf besser zu zentrieren. Und dann nochmal das Drücken testen. Also vorher drücken, Latzug machen, Latissimus, voll Blut rein und dann nochmal drücken. Und dann ist eigentlich bei fast allen Sagen, der Schmerz ist äh, auf jeden Fall besser. Nicht Ehrlich jetzt? Manche sagen auch komplett weg. Deswegen Krass. den ganzen Bodybildern gebe ich dann erstmal den Tipp, ähm, nicht immer... Sofort Bank drücken als erste Übung, sondern macht einfach mal an eurem Push-Tag, macht erstmal Latzug und macht erstmal Rücken, um dann wirklich den Oberarmkopf durch die erhöhte Spannung dann runterzuholen. Mm. Und dann äh, funktioniert das ganz gut.
1: Jetzt gehe ich da doch, das wird jetzt vielleicht für die, die so Basisinformationen brauchen, schon wieder ein bisschen tief. Jetzt frage ich mich nur, der, der Latissimus ist ja auch ein Innenrotator. Mm. Wenn ich den zu stark trainiere, und ich sage, Mensch, ich möchte meine Schulterhaltung verbessern, kann, also wäre jetzt meine, meine leinhafte Auffassung, kann ich nicht dadurch aber auch eine, eine Innenrotation verstärken in der Schulter? Wenn man den jetzt
0: alleine betrachten würde, könnte das passieren. Aber du hast ja immer noch die Muskeln drumherum. Mhm. Wenn du jetzt Latzung machst, hast du ja noch Teres Mino, Teres Major, dann die Rotatoren, die dann auch noch dafür, und Romboideen hin, die die Schulterblätter zusammenführen oder unter dem Trapez. Da hast du ja immer noch genug Muskeln, die du dann eigentlich, wenn du den Latt aktivierst, die dann noch mitarbeiten, die dich eigentlich nach hinten ziehen. Mhm. Also die dann dich wieder in die Außenrotation kriegen. Und im besten Fall machst du ja nicht nur Lattzug und machst nicht nur äh, die, jetzt nur noch wirklich eine Übung, sondern du machst dann schon noch ähm, zwei, drei andere Übungen, die dann das nochmal stärken, was drumherum noch so am Rücken
1: wächst. Dann machen wir so, man blenden bei Reifs Trainingsplan und steht da Latziehen, Klimmzüge, noch mehr Latziehen, Latziehen. Genau, <lacht> genau. Noch und dann nur noch Bank drücken. Genau, Bankdrücken. <lacht> ja. Aber das ist echt spannend. Das habe ja. ich tatsächlich nicht gewusst, dass das der so eine große Wirkung hat, um, das, das, äh, um die, den Oberarmknochen wieder zu zentrieren.
0: Ja, das funktioniert wirklich relativ gut. Ich habe dann also ich habe für mich dann, ähm, das habe ich jetzt nirgendwo gelesen, hatte ich auch keine Weiterbildung, aber bei mir funktioniert. Was ganz interessant ist auch noch, das für ein paar andere Geschichten, die sehr oft sind, zum Beispiel Patella-Spitzensyndrom. Mhm.
1: Also das ist, kurz, wir hatten es vorhin schon mal, was ist denn eigentlich das Patella-Spitzensyndrom?
0: Das ist eigentlich, ähm, also für die Ärzte ist das dann immer wieder, du hast einfach nur ähm, so einen Schmerz unterhalb von der Kniescheibe. Mhm. Und dann, äh, oder rings ums Knie, dann wird vielleicht nochmal ähm, eine Ultraschall gemacht und dann sieht man vermehrte Flüssigkeit. Und das ist eigentlich das so, was jetzt der Arzt, glaube ich, diagnostizieren würde so an sich. Aber der Mechanismus, der da entsteht, ist eigentlich, der Quadrizeps ist häufig zu kräftig oder dann übersteuerte zum Beispiel durch Übertraining und dann erhöht sich dadurch, dass der Ansatz unterhalb von der Kniescheibe ist tatsächlich also tuberositas Tibi, jetzt ist das ist der Ansatz und so heißt der Knochen am Unterschenkel äh, der Ansatz am Unterschenkel und dadurch dass das dann über die Kniescheibe drüber geht Hast du es, dass dann der Anpressdruck so steigt, dass es anfängt äh, zu reiben und dann mhm. entsteht Flüssigkeit, dann entzündet sich dann tatsächlich der Ansatz und dann hast du ringsrum diesen Schmerz und irgendwann sieht man dann unter unterm Ultraschall dann wirklich Flüssigkeit oder dann sogar, wenn es richtig schlimm ist, im MRT oder sowas. Mhm. Und im Prinzip hast du dann als erstes, dass der Quadrizeps zu stark wird. Okay. Und ja. da ist es auch wieder die Thematik, dass so ähnlich wie mit der Schulter eigentlich, da ist oftmals Brustmuskulatur und vordere Schulter zu kräftig. Und hier ist es halt der Quadrizeps und was dann fehlt als Gegenspieler wären wär die Issues, also Oberschenkelrückseite. Und da hast du dann den gleichen Effekt, dann, was wir mit der Schulter haben, mit dem Latissimus, dass man dann einfach wieder volle Lotte Oberschenkelrückseite trainiert. Also wieder vorher testen, ist der Schmerz da. Also dass man wirklich in sich reinführt, dass man das ähm, so ein bisschen objektiv eruieren kann dann macht man wieder die Übung, Oberschenkelrückseite. kannst du zum Beispiel an der Maschine Beinbeuger machen oder mhm. da kannst du zu Hause auch gut ähm, die Oldschool-Physio-Übung einfach auf den Rücken liegen und Becken hoch. Ah, also so, so eine Brücke, genau. genau. Ja. Und dann aber die Füße ein bisschen weiter nach vorne, dann hast du wirklich nur die Oberschenkelrückseite ähm, und machst das auch wieder 20 Mal einbeinig, bis es nicht mehr geht oder an der Maschine. Dann brennt das richtig ordentlich, du denkst, du hast einen Krampf. Und dann gehst du aber nochmal runter in die äh, schmerzhafte Position. Das wäre zum Beispiel Kniebeuge oder viele sagen dann, oh, ich habe Schmerzen Treppe hoch. Ähm, und dann sagen wieder auch ganz viele, oh, ist schon besser. Und dann mhm. weiß ich schon als Therapeut, okay, du musst trainieren. Mhm. Also da wollte ich dann auch sagen, okay, da kriegst du ganz viel mit Training hin und das Problem ist jetzt nicht so groß.
1: Und jetzt haben wir nämlich ein richtig spannendes Thema. Wenn ich da jetzt ansetze und ich sage, viele Kunden kommen ja mit einem Ungleichgewicht. Weil unser Alltag auch einfach ein Ungleichgewicht pro, provoziert. So, ne, Wenn ich am Schreibtisch sitze, ich arbeite ja nur vorne und wenn ich dann meine Rückenmuskulatur gar nicht benutze, anstrenge, dann wundert es mich ja nicht, dass diese Bereiche vorne zu stark sind. So und jetzt komme ich dazu, jetzt kriegst du ja oftmals online viel, ja dann dehn dich doch mal, streck die Muskulatur mal auf. Ist denn dann den jetzt auch im Falle eines, eines zu starken Quadrizeps, also ne, für die, die das jetzt nicht wussten, die die Oberschenkelvorderseite, die Muskulatur, ne, die das Bein streckt, ähm, hilft denn dann dehnen oder muss ich wirklich die Rückseite auftrainieren, um das Gleichgewicht herzustellen? Du musst
0: trainieren. Also das kann ich so schnell zusammenfassen, du musst trainieren, weil du, du schaffst durch die, ähm, du schaffst durch das Dehnen dann zwar also wenn du zu viel Zugstress auf einer Sehne oder auf dem Ansatz hast, bilden sich irgendwann festere kollagene Fasern und dann wird der Muskel nicht mehr so elastisch. Da hilft schon denen in einem gewissen Maße, das ein bisschen weicher zu machen.
1: Das, das heißt, wenn, 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 noch, kannst du das nochmal wiederholen? Das heißt, wann bilden sich diese festen Fasern und was ist das? Ähm, da hast du, also.
0: So, Kolla so kollagene Fasern oder Fibroblasten, die dann ein bisschen fester werden, das ist eigentlich Bindegewebe und dann in der Sehne bilden sich dann wirklich noch äh, festere Strukturen, wodurch dann so ein bisschen die Elastizität fehlt. Mhm. Und dann kannst du halt mit dem Dehnen dann schon dafür sorgen, dass es vielleicht nochmal ein bisschen weicher wird, aber wie schaffst du es, dass es so bleibt? Mhm. Das schaffst du nicht nur durch Dehnen, also du musst es trainieren, weil sonst… Sonst ist es wieder so, du hast wieder den Schmerz, dehnst vielleicht ein bisschen, dann wird es wieder zwei, drei Tage besser wie bei mhm. mir, wenn ich es passiv mache. Und ähm, da hast du dann halt wirklich den nachhaltigen Effekt, du musst Oberschenkelrückseite trainieren.
1: Mhm.
0: Und dann, ähm, dann ist es wirklich so, wenn wir zu dem Thema kommen, aber wie schaffen wir es, dass es so bleibt, dann sage ich aber schon zu den Patienten, du musst gewisse Sachen dann in dem Plan schon drin haben, die wirklich Sinn machen. Mhm. Also wenn du jetzt zum Beispiel da schon mal so eine Disposition hattest, dass du diese, dieses Syndrom hast. Dann gucken wir an, wie ist dein Alltag oder was machst du sportspezifisch und dann kann man da eigentlich relativ schnell schon sagen, das ist Pflicht für dich, wenn du acht Stunden sitzt oder das ist Pflicht für dich, wenn du den und den Sport machst. Da gehört das als deine Hausaufgabe dazu. Du musst das machen, sonst ist die Chance wieder sehr groß, dass sich das wieder entwickelt.
1: Kann man also schon sagen, man trainiert ja durch seine Alltagsbewegung oder Positionen, die man einnimmt, trainiert man ja gewollt oder ungewollt immer in ein bestimmtes Bewegungsmuster rein. Hm. Dass man dann also wirklich praktisch schon, zumindest wenn ich schmerzfrei sein möchte, die Pflicht erfüllen muss, eben dann für einen, für einen Ausgleich zu sorgen außerhalb der, der alltäglichen Belastung. Ja. ja.
0: Also ich, ich bin sogar so weit, dass ich sage, aus meiner Erfahrung heraus einfach, dass es nicht mal, wenn ich acht Stunden am Tag sitze, und das hat wirklich so wirklich mannigfaltige Probleme, auch wenn man da nicht nur die die Muskulatur sieht. Ähm, zum Beispiel da ist ja oft auch Patellaspitzensyndrom, weil du hast dann, ähm, das Knie ist angewinkelt die meiste Zeit und dann hast du es, dass dann der Anpressdruck relativ stark steigt und dann ist die ganze Zeit der, der Winkel derselbe, der Zugstress ist derselbe und dann bildet sich das nur raus beim Sitzen und du sitzt hier noch beim Sitzen die Oberschenkelrückseite platt. Und dann auch mhm. noch unter den Hintern. Mhm. Also da gehört es dann wirklich dazu, dass das Pflicht ist, dass du das dann schon machst und dann halt acht Stunden sitzen und dann trainierst du vielleicht, wenn es gut läuft, dreimal die Woche eine Stunde und dann trotzdem acht Stunden am Tag sitzen. Da glaube ich sogar, dass die drei Stunden nicht ausreichen, ja. wenn du nur sitzt. Ja. Also dann musst du wirklich im Alltag noch mehr machen sogar.
1: Das ist sogar so, wo ich jetzt mittlerweile auch sage oder den Leuten empfehle, die bei mir sind, das Sitzen muss weg, das muss echt weg, zumindest wenn halt diese Probleme damit zusammenhängen. Wenn die Probleme haben, die kommen zu mir, das Knie tut weh oder die haben diese nach vorn einfallenden Schultern so extrem und sie fallen mit dem Körper komplett ein, wo ich echt sage, ja, du kannst jetzt dagegen arbeiten, aber idealerweise versucht zumindest den Zeitraum, jede Stunde, die du dann auf Arbeit nicht sitzt, mal dich hinstellen kannst, weil höhenverstellbarer Schreibtisch oder was auch immer für Maßnahmen man da sich überlegen kann, dann helfen einfach um, um dieses Problem nicht mehr wieder so stark eben hervorzurufen. Würdest du da mitgehen oder sagst du, ah, so einfach ist es nur auch nicht?
0: Doch, da würde ich voll mitgehen. Also, man sagt jetzt mittlerweile, früher hat man ja gesagt, ja, einfach nur das Bein nicht überschlagen oder du sollst dann schön gerade sitzen im 90-Grad-Winkel. Ich glaube, wenn irgendwer von der Krankenkasse zu so Berufs-, äh,
1: ähm,
0: wie heißt das, betriebliches Gesundheitsmanagement. Wenn da ein Physio vorbeikommt, ich glaube, die erzählen immer noch das Gleiche. Mhm. Also da hast du es dann, dass du dann äh, 90-Grad-Winkel sitzen sollst, ganz gerade auf deinem auf dein, auf Becken, auf den Sitzbeinhöckern und dann sollst du die Energie abgeben und so sollst du dann gerade sitzen. Aber davon ist man eigentlich auch weg und man sagt, ähm, die, die beste Position ist die nächste, die nächste Position. Also du sollst alles kreuz und quer machen. Du kannst das Bein überschlagen. Also jetzt typischerweise muss ich jetzt leider sagen, Frauen, die das Bein so überschlagen, also wenn man es sehen kann, so einfach drüber angewinkelt, ähm, kann man alles machen. Aber man muss es auf beiden Seiten am besten gleich viel mhm. und ähm, dann halt so viel wechseln, wie es geht.
1: Mhm.
0: Also dann alles Mögliche machen. Also auch nicht nur äh, sitzen und stehen, sondern dann auch mal quer und mal ein bisschen was verschieben und links und rechts, also alles mögliche mal durchprobieren. Oder auch mit dem, auf dem Stuhl mit den Füßen ähm, auf der Ferse sitzen oder sowas, also alles mal ausprobieren.
1: Ja, Damals in meiner Trainerausbildung hieß es sogar schon, ähm, keine Sitzhaltung oder Körperhaltung ist gut genug, um sie den ganzen Tag einzunehmen. Das, das war im Zuge der Wirbelsäule ganz besonders, wo man sich drüber anhalten hat und sagt: Nee, also weder gerade sitzen, noch die ganze Zeit sich in die Couch schlungern, noch stehen, nichts davon eigentlich dauerhaft. Das spiegelt ja dann eigentlich genau das wieder, was du jetzt eben auch sagst: Ja, je mehr Abwechslung, desto besser.
0: Genau. Und da ist nochmal interessant, um ähm, nochmal den Bogen zur Osteopathie äh, zu spannen, ähm, weil wir betrachten dann ähm, beim Sitzen ja nur mal den Bewegungsapparat. Und ich erkläre mal meinen Patienten, ähm, Ganz gern, wenn du sitzt und atmest, hast du das, also wenn du allgemein schon atmest, hast du es, dass das Zwerchfell kontrahiert und das sorgt immer dafür, bei jedem Atemzug, dass die Organe runtergedrückt werden. Also wenn du einatmest, kontrahiert das Zwerchfell und die Organe gehen runter. Mhm. Und ähm, du hast ein paar Organe, die bewegen sich richtig weit und du hast zum Beispiel die Niere, die bewegt sich wirklich pro Atemzug drei bis fünf Zentimeter. Und... Das hat man wirklich mit dem MRT, man sieht das, es gibt äh, Videoaufnahmen im MRT, da sieht man wirklich, wie krass die sich bewegt und das machen die anderen Organe auch und zum Beispiel der Darm mit seiner Peristaltik, der kontrahiert, wie ich am Anfang ja gesagt habe und das, das Atmen unterstützt das allem. Und wenn du jetzt wirklich sitzt, kann man sich ja vorstellen, okay, dann wird wahrscheinlich Dafür gibt's jetzt, habe ich jetzt noch keine Studie gelesen, ja. aber da kann ich mir halt vorstellen, dann bewegt sich die Niere dann auf einmal äh, statt fünf Zentimeter nur noch zwei Zentimeter oder dann noch weniger. Und wenn man dann überlegt, dass das, dass die Niere, dass das best durchblutete Organ, da fließen dann äh, am Tag 1500 Liter Blut durch. Mhm. Und dann kann man sich vielleicht schon vorstellen, vielleicht hat das eine Auswirkung ähm, mit der Filtrierfunktion. Und wir haben ja jetzt gerade auch das Thema mit den ganzen Darmproblemen. Und ich glaube auch, in meiner Arbeit ist es so, dass ich davon ähm, überzeugt bin, dass das dann schon auch problematisch ist, dass viele sitzen.
1: Ja, spannender Ansatz, muss ja. ich wirklich sagen. Also. Oder das Atmen. Ich habe das äh, jetzt
0: wieder mhm. so: das tägliche Problem ist bei mir, Patient liegt auf dem Rücken und ich äh, will so Zwerchfell testen und dann muss muss der erstmal reinatmen und richtig in den Bauch atmen. Oder ich will die Organe mobilisieren und der Osteopathie und ich arbeite da viel immer über Atmung. Mhm. Und verstärke quasi die Bewegung bei der Atmung der Organe. Und dann sage ich, ähm, atme mal bitte ein. Und dann atmen alle hier oben rein, also in den Rippenbogen. Weil die schaffen es gar nicht mehr, das Gefühl aufzubauen, in den Bauch zu atmen. Also wenn man jetzt einatmet, äh, egal ob durch die Nase oder durch den Mund, muss eigentlich der Bauch größer werden.
1: Mhm.
0: Und dann, was ich immer nur sehe, ist, der Rippenbogen wird größer. Also du atmest nur noch oben rein. Und das, das muss ja irgendwo herkommen. Und... Ich für meinen Teil vermute dann einfach, das kommt auch durch
1: das Sitzen, dass du dann halt den Bauch abquetscht und dann atmest du nur noch oben rein. Jetzt kann ich deine Theorie sogar insofern bestätigen mit dem Wissen, was ich mir jetzt letztens jüngstens angeeignet habe. Ich habe dir erzählt von der sporttherapeutischen Ausbildung. Mm, genau. Da kann ich also mal erzählen, also um, Healing Humans um, nennt sich diese Akademie. mache ich eine Ausbildung, da geht es ja ganz viel um diese myofaszialen Bindegewebsketten. Ne? Auf Deutsch heißt es so viel einfach nur Bindegewebsketten, ne? Faszienketten, die den ganzen Körper langlaufen. Und da gibt es eben eben auch eine, eine Bindegewebskette, die wirst du vielleicht auch kennen, tiefliegende Frontallinie.
0: Genau, das ist ja dieses äh, Faszienmodell, ähm, wo, wo, wo man früher eigentlich entdeckt hat, also was nicht früher entdeckt, früher hat man ja Muskeln nur von A nach B betrachtet, Ursprung, Ansatz. Genau. Und jetzt hat man ja festgestellt, äh, so um 2007, es gibt ja auch noch Faszien und die... Ähm, die, ähm, die haben dann den Ansatz an der Stelle, wo der Muskel ist vielleicht, und dann geht es aber noch weiter. Mhm. Und dann, wenn man diese ganzen Zugketten dann betrachtet, hat man dann auf einmal ein Riesengeflecht und dann kommt man auf einmal vom Schädel bis unter die Fußsohle, wenn ja. man dann noch die Faszien dazu nimmt. Und ja. das ist so ein interessantes Konzept.
1: Ja, finde ich wirklich interessant, weil das passt eben auch ganz stark zu diesen ganzen organischen, tatsächlich aus der Osteopathie passe es schon ganz gut zu. Wir haben einmal oberflächlich tatsächlich Bindegewebskette, die auf, auf Ebene von Pectoralis, Bauchmuskulatur, Hüftbeuger, ähm, Beinstreckmuskulatur, Schienbeinmuskulatur bis nach unten in den Fuß geht. Aber auch eine tiefliegende Frontallinie, ich weiß nicht, ob die, ob die, ob die sowas sagt, die mhm. wirklich auf Organebene ja wirkt. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ganze Bindegewebsketten sich an unsere alltägliche Belastung anpassen, ich sitze also in vorgebeugter Position und es staucht sich so zusammen, mein ganzer Körper zieht sich vorne zusammen. Dann habe ich natürlich eben, wenn man diesem Modell Glauben schenken möchte und ich denke, du wirst vielleicht auch ähnliche Erfahrungen machen, dass wenn sich das Bindegewebe staucht, dann eben auch gar nicht bei Atmung zum Beispiel überhaupt richtig öffnen kann. Und dass dann eben vielleicht auch diese Organbewegung, wie du eben vermutest, auch es könnte damit zusammenhängen, dann eben auch ein Thema sein könnte, was verursacht wird durch das Bindegewebe. Nicht nur durch das Sitzen selber, sondern auch nachhaltig, wenn ich jetzt aufstehe, dass es sich gar nicht mehr richtig öffnen kann, weil mein Bindegewebe halt eben schon negativ angepasst ist, sich also zusammenstaucht. Und das passt eben schon ziemlich gut dazu. Und man merkt es ja selber auch, wenn man dann jetzt ein paar Übungen macht. Man streckt sich mal, man dehnt sich, man öffnet sich richtig nach hinten und ähm, trägt aktiv dazu bei, das für einen kurzen Moment einfach mal zu öffnen. Dann klappt es Atmen ja hinterher auch besser.
0: Genau, also so, ähm, da muss ich gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich ähm, da gibt es den im ähm, deutschsprachigen Raum, ähm, den Schleib. das war so der Faszienbegründer.
1: Den, äh, den, den, den Namen kenne ich, ja.
0: Genau, und der hat das dann immer gesagt, ähm, man muss immer eine Katze sehen, was die morgens macht. Und die streckt sich ja und regelt sich, macht die Pfoten nach vorne. Oder ähm, mein Hund macht es ja auch, dass er morgens erstmal aufsteht und regelt und streckt sich erstmal. Und ähm, der erklärt das dann so, dass das dann auch schon so ist: der, der streckt dann erstmal seine frontale Faszie durch. Und öffnet das, was sich vielleicht so ein bisschen durch eine halbe Fötus-Embryolage im Schlaf dann erstmal verknorkelt und eingefaltet hat, ähm, ist das dann erstmal nach dem Aufwachen, dass man das erstmal wieder öffnen muss und strecken muss. Das finde ich auch ganz interessant. Das machen ja auch erstmal Babys. Wenn ja. die aufwachen, die strecken sich und regeln sich. Und ähm, ja, wir im Erwachsenenalter verlieren das irgendwie, dass wir dann gleich aufstehen, schnell Zähne putzen und dann am besten noch zur
1: Arbeit. Ja, und ich meine, ich glaube, da gibt es auch niemanden, der widersprechen wird, wenn ich jetzt Generation Smartphone, höre ich auch mit zu, ich bin viel zu viel am Scheiß teilen da muss man ganz ehrlich mal so sagen, mhm. natürlich auch irgendwie berufsbedingt, aber ich verbringe einfach super viel Zeit am Smartphone. Und auch früher schon an der Spielekonsole. Ja, ich meine, Jugend, ich habe nur gezockt, muss ich ja wirklich sagen, ich habe nur gezockt, und das merke ich heute, dass ich das gemacht habe, dass ich mich abseits, ich habe zwar mal Sport gemacht, aber abseits von von dem Sport nie so abwechslungsreich bewegt habe. Ich merke das in den Schultern heute schon, ne, dass mir die nach vorne fallen. Wir haben ja darüber gesprochen in der Therapiestunde. Und ich merke auch, dass ich äh, Probleme mit meinem Rücken habe, im, also ich bilde ein Hohlkreuz, weil ich weiß, dass ich einfach insgesamt viel zu viel sitze und das halt eben alles eben miteinander zusammenhängt. Und wenn man diesen Zusammenhang erkennen kann, und sieht, Mensch, zu viel einseitige Bewegung oder gar keine Bewegung tut mir nicht gut, dann finde ich es eben auch sehr naheliegend, dass diese Fasting-Geflechte durchaus, selbst wenn es jetzt, wir haben vorhin darüber gesprochen, vielleicht können wir noch mal kurz darauf eingehen, mit, mit den Studien am lebenden Organismus bzw. am toten Organismus, und selbst wenn es da jetzt noch nicht diese hinreichenden Beweise gibt, dass das alles genauso funktioniert, wie man vermutet, empfinde ich, ist es schon naheliegend dass man mit diesen Maßnahmen, also mit einem gezielten Faszientraining, mit, einem, mit einer Kombination aus Kraft und, und Faszientraining, als auch vielleicht ein bisschen Beweglichkeitstraining, wirklich super tolle Erfolge erzielen kann?
0: Ja, auf jeden Fall. Also da kann man wirklich so viel selber machen und was einem gut würde, auch aus ähm, Dehnung, dann Atmung noch dazu, dann auch die passiven Maßnahmen, die wir vielleicht machen können. Und da kann man wirklich mehr machen, als man denkt. Und das ist halt immer das Thema, was für ich, finde ich, so ein bisschen schade finde. Weil unsere Berufsgruppe dann ist ähm, mit, mit Studien und mit Wissenschaft ist relativ viel noch hypothetisch, was gut funktionieren kann. Aber die Studienlage ist manchmal ein bisschen schwierig und manche pochen dann immer auf diese Studien, das wird ja nicht bewiesen und ähm, hm hier steht drin plus minus ist das ergebnis null oder das wird sogar äh, hat gar keinen effekt halt und der Mensch macht's aber und es tut einem gut oder der geht dann äh, zum osteopathen und der macht dann das oder meinetwegen es gibt ja sogar reiki was hand auflegen ist oder sowas was ich jetzt nicht mache aber danach geht ein Mensch raus und ihm geht's besser dann dann hat man doch schon was was erreicht mhm. und ich finde ähm da könnte man so in unserem Fachgebiet so ein bisschen ähm, toleranter dann sein und einfach auf den Menschen hören und gucken, was tut einem gut.
1: Und auch einbinden, finde ich. Ja, ne? Also ja. Ich, ich merke es ja noch extremer als, als vielleicht ein Physiotherapeut. Ich als äh, äh, Fitnesstrainer, ich darf ja gar nichts. Also wirklich, mir, mir, traut, mir traut man auch nicht zu. Ich werde auch nicht gefragt, Mensch, kennen Sie sich damit aus, Herr Wagner? Die sagen äh, Fitnesstrainer, nee. Geht nicht. Ne, Therapie XY oder alles, was die Krankenkasse bezahlt, ne, sowas darfst du schon gar nicht. Da genau. muss man sich also schon ziemlich genau, ähm, also entweder einen Schein haben, der ihn belegt, ja du darfst das, aber du kannst dich ja noch so gut auskennen. Du wirst ja eigentlich echt ignoriert. Und ich würde mir echt wünschen, dass ähm, die, die Ärzte, als auch Therapeuten, als auch Trainer einfach viel besser verzahnt miteinander zusammenarbeiten würden. Das heißt, wann ist denn sinnvoll, zum Chiropraktiker zu gehen? Wann schickt der Chiropraktiker mich aber vielleicht eher weg und sagt, Mensch, da bist du besser bei, beim Fitnessstudio oder wann bin ich beim Physiotherapeuten richtig und wann muss ich einen Orthopäden aufsuchen? Und ich finde, diese Schnittstelle fehlt irgendwo einfach.
0: Ja, das finde ich auch total. Also ich habe ja dann... Auch das Thema dann, dass ich versuche, so möglichst gute äh, Berufsgruppen oder Netzwerk mir zu schaffen, wo ich dann ähm, gleich sage, okay, das ist jetzt nicht mehr mein Metier, du musst jetzt dahin, da bist du besser aufgehoben. Und dann gehst du zu dem und äh, zu dem, dass ich quasi, wenn ich nicht mehr weiterkomme, habe ich auf jeden Fall aber irgendwie in einer Hand, der der richtige dafür ist. Hm. Und da hast du es halt wirklich oft, auch gerade ähm, von den Ärzten leider, dass dann... Ich weiß nicht, was es ist, aber dass dann, ähm, dass die so für sich arbeiten und dann ähm, so andere Berufszweige dann vielleicht so ein bisschen ähm, nicht so ernst nehmen. Ne?
1: Und ich muss einfach leider so sagen, schlecht reden.
0: Ja, oder schlecht reden. Ich kenne von auch von, von Trainern dann und du stehst ja dann nur noch mal... An letzter Stelle in der Kette bei einer Verletzung, als erstes gehst du zum Arzt, dann kriegst du vielleicht noch ein Rezept, kommst zu mir, und dann bist du ja erst am Ende, wenn es dir eigentlich wieder gut geht, aber dass man vielleicht was durch Bewegung viel schneller schaffen würde. Mhm. Schon am Anfang vielleicht, das ist noch nicht so die Kette, ne? Aber ich habe aber wieder, man will ja nicht, ich will ja nicht die Ärzte so bashen oder oder sowas. Da gibt es auch ganz andere. Ich arbeite jetzt wirklich mit Guten zusammen und mir ist halt auch krass aufgefallen, dass jetzt die ich habe viele Medizinstudenten und auch Ärzte junge als Patienten, die, die sind da schon ganz anders, also die sind mhm. da anders geprägt. Also ich kenne das viel von den Patienten, die gehen dann zum alten, knorrigen Orthopäden und der sagt hier, so muss es machen und ähm, wenn es mir hier wehtut, dann äh, sagt er noch im besten Fall, ja okay, dann lass die Bewegung sein, dann machst du halt nicht mehr. Ja. Und ähm, die Jungen sind da anders, die sagen dann schon, ja okay, ähm, da weiß ich nicht mehr weiter Geh mal zu dem, ähm, zu dem Osteopathen oder zu dem Therapeuten, der kennt sich da besser aus und da brauche ich dir jetzt nicht das Medikament aufschreiben. Also da gibt es schon die, die coolen Jungen, die da ein bisschen offener sind.
1: Und ich, ich traue ich trau mich jetzt nochmal zu zitieren ähm, die Frau Dr. Cordelia Schott, die bei mir zu Gast war, die nämlich eben auch sagte, sie hat im Medizinstudium nicht Gesundheit gelernt. Sie hat gelernt, Krankheiten zu heilen. Und wenn man vor diesem Hintergrund mal denkt, ich bin über, da, da ist das Letzte, was ich im Arzt will, ist was Schlechtes. Na, aber dann würde ich mir halt eben auch wünschen, wenn er weiß, es gibt also Therapeuten oder, oder Fachkräfte, die sich also damit beschäftigen, wie kriege ich Strukturen wiederhergestellt, wie fördere ich gesundheitlich diese Strukturen, wo einfach jemand anders besser Bescheid weiß, weil er sich vielleicht viel mehr mit, mit Biomechanik, mit, mit Anatomie auseinandergesetzt hat, also mit, mit funktioneller Anatomie, funktionelle. das ist jetzt eben das Thema, funktioneller Anatomie, also wie soll der Bewegungsapparat funktionieren und wie habe ich einen optimalen Bewegungsablauf in der Bewegung, dass man dann halt doch solche Fachkräfte fragt. Und es wäre, bevor du sofort dazu was sagen darfst, und was ich echt geil fände, wenn wir Telemedizin auf Dauer dafür nutzen würden, dass die Fachbereiche untereinander digital sich einen schnellen Austausch leisten können, um für den Patienten, für den Kunden das beste Ergebnis zu erzielen. Das wäre ein Traum.
0: Ja. Also ich wollte ich wollte noch anknüpfen, also einmal das wäre eine coole Geschichte, wobei ich da aber glaube, ich, dass wieder dieser wirtschaftliche Faktor uns da mhm. in die Quere kommt. Also da müsste man wieder politisch und wirtschaftlich da irgendwas schaffen, damit das funktioniert. Aber was ich noch anknüpfen wollte, was ich manchmal meinen Patienten sage, ist, die sagen nämlich das Gleiche, ja der Arzt sagt nur das und das und, und so weiter und so fort. Und die erwarten dann auch wirklich, dass der Arzt quasi, der der hat den Hut auf in der ganzen Therapie und der sagt dir genau, was jetzt an der Reihe ist. Und uns Physiotherapeuten, das geht ja eigentlich uns eigentlich genauso wie euch Trainern. Wir kriegen ja eigentlich einen Schein und da steht drauf genau die Diagnose, die dann oftmals bei den Ärzten falsch ist. Und ähm, ich soll dann eigentlich nur danach behandeln. Also nur danach, was da drauf steht. Also gesetzlich, rechtlich dürfte ich dann nur das machen, was da drauf steht. Und ähm, die haben ja gar keine Ahnung, was wir machen. Die haben das ja nicht mal im Studium, äh, was wir machen. Weil ich tausche mich dann ja mit den Ärzten aus ja. und die, also die haben so einige Sachen nicht. Da kann ich später nochmal drauf eingehen. Ähm, ich komme auch aus einer Ärztefamilie, da weiß ich nämlich das auch, dass die das nicht haben. Und ähm, was ich sagen wollte aber zu den Patienten, was man denen vielleicht mitgeben könnte, ist die Eigenverantwortung zu sagen, ich gehe zum Arzt und der Arzt ist der Mann oder die Frau, die sagt, okay, jetzt brennt es hier und du kannst jetzt das machen, dass, also diese, diese harten Methoden. Ne? Mhm. Dann es hilft nur noch äh, Chemie, also es fehlt jetzt immer noch äh, Medikament, eine Operation und eine Spritze, also so diese harten Sachen, die die wir nicht können und wenn das Repertoire von dem Arzt dann aufgeschöpft ist, ähm, dann gehst du zum Weiteren, also zum Nächsten, zum Beispiel zu mir oder dann zu dir und dass man den Menschen dann vielleicht ein bisschen den Zahn ziehen muss, die Ärzte sind nicht mehr oder, oder waren es vielleicht nie diejenigen, die sagen können, ja okay, du kannst, musst das machen, das machen und das machen, sondern du gehst dahin, kriegst dann äh, für dein Impingement meinetwegen die Spritze dann, äh, wenn das nicht hilft, äh, wird er dir wahrscheinlich vorschlagen, wir fräsen das Schulterdach ab, dann hast du auch mehr Platz, also um wieder zu dem Impingement zu kommen. Und das ist das Repertoire des Arztes. Und dann ist der Patient selber wieder an der Reihe, dass er weiter guckt. ja okay, was kann denn der Osteopath machen und was kann der Physiotherapeut machen? Mhm. Und dann hat er quasi dann die drei Leute dann, oder die drei Fachkräfte abgegrast und muss dann für sich treffen, die Entscheidung, okay, dann ich nehme die, nehm die Operation oder nee, das ist mir zu heikel, ich gehe erstmal zum Therapeuten oder das und das und das. Jetzt mal ganz ähm, allgemein gesprochen. Ich wollte natürlich immer was anderes empfehlen. Ich wollte jetzt nicht sagen, geh zuerst und nee, warte, ich dir mal das schon, Dach ab.
1: Ich verstehe auch schon, wo. Ja.
0: Aber dass man das vielleicht eigenverantwortlich nicht erwarten kann vom Arzt allgemein. Ja. Dass man sagt, okay, ich muss mich selbst informieren. Ist es ist nicht mehr so,
1: dass ich erwarten kann. Das ist das Ding, was der Arzt sagt. Ja. Vor allem, wir haben es ja einfacher denn je, egal ob ich jetzt wirklich, da muss man einfach mal sagen, das ist jetzt keine Empfehlung, jetzt ChatGPT zu nutzen, um, um eine Diagnose zu erhalten, aber wie einfach ist es bitte im Jahr 2024 inzwischen, sich zu informieren über verschiedene Behandlungs- und Therapiemethoden, die ich habe, was ich für sinnvoll halte, zum Arzt zu gehen, sich vielleicht mit bildgebenden Verfahren, als Beispiel strukturelles Pro äh, Problem, äh, MRT machen lassen.
0: Genau, das ist noch wichtig, weil ich habe <lacht> ich kann ja keine MRT machen, ich kann keine Blutuntersuchung machen. Also da ist der Arzt natürlich äh, mega wichtig. Ne? Und da muss man halt auch immer darauf verweisen. Also erstmal die, das habe ich vergessen zu sagen, die bildgebenden Verfahren noch. Die kann ich natürlich alle nicht machen.
1: Und das, ist ein, das war ja ein toller Anlaufspunkt, dass ich weiß, Mensch, ich habe ein bildgebendes Verfahren, ich war zum Arzt, habe mich mit meinem Problem vorgestellt, er kann mir auch sagen, Mensch, wenn nichts mehr hilft, die und die Maßnahmen können wir ergreifen, die harten, ne? Spritze, OP und Co. Oder ich weiß dann, hey, ich habe ein bildgebendes Verfahren, damit kann ich jetzt losrennen und mich informieren, ah, was gibt es denn da noch für Möglichkeiten, was kann ich machen? Fange mal ein bisschen an zu googeln, schau mal, was gibt es da so, suche mir vielleicht mal einen Anbieter raus, der mich da beraten kann und gehe dann halt eben in dem Fall ne, vielleicht zu dir und sage, Mensch Ralf, was machen wir da? Und wenn du halt weißt, Mensch, ich bin mit meinem Latein am Ende, als gut. Aber okay. kann man ja dann empfehlen?
0: Genau. Nur die ersten zwei Seiten muss man ignorieren, wo steht, dass du Krebs hast. <lacht> ja,
1: genau. genau. Unbedingt, unbedingt. Ja. 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 Also selbst wenn du äh, einen Pilz am Fuß hast. Ja. ja. Ja, das hat ja auch ein Problem, ne? Dann kommen wir wieder zu psychischen Geschichten, die wir mit reinspielen. Ja, genau, ist, genau. Das ist ja äh, ewig lange Schleife. Ja. Ja.
0: Ah, das habe ich auch. Das habe ich auch oft. Ähm, so ein typischer Patient ist auch. Ähm, ich war schon bei dem und dem. Und jetzt, jetzt, du bist quasi so die letzte Möglichkeit und die Ärzte schieben mich ähm, in die Richtung ähm, Psychotherapie. Aber nicht mal, dass sie das sagen oder, oder so ähm, Psychosyndrom oder sowas, sondern ähm, der Arzt hat mir jetzt empfohlen, ich soll einen Antidepressiva nehmen. Ehrlich jetzt? Ja, das hatte ich auch schon, ja.
1: Kommt das oft vor?
0: Ähm, ja, na, manchmal, ja, eigentlich, es kommt schon öfter mhm. vor, ja, weil dann, ähm, dann sind halt diese bildgebenden Verfahren dann wirklich so, dass, dass da nichts rauskommt. Also Röntgen, MRT, Blut, kommt nichts mehr raus. Und dann ähm, hast du teilweise wirklich Ärzte, die dann sagen, ja okay, wenn das jetzt nichts ist und der Mensch hat trotzdem Schmerzen, ich habe jetzt hier alles gemacht, ähm, dann ist es Psyche.
1: Das ist so Die Rückenschmerzen
0: zum Beispiel, ja okay, wenn da nichts zu sehen ist, dann ist es äh, Psyche. Und ähm, dann kommen wir wieder zu den Geschichten, manches siehst du auf MRT nicht. Und dann spürst du es aber unter den Fingern. Und dann hast du das, dass der Orthopäde nicht mehr genug Zeit hat, mal jemanden anzufassen, weil Oma Müller zieht sich in zehn Minuten aus und zieht sich wieder an. Äh, da hättest du aber vielleicht schon zwei normale gemacht können. Ich wollte
1: gerade sagen, dann bleibt auch eine Minute für die Behandlung. Ja, genau, und dann kann keiner mehr irgendwie <lacht> anfassen.
0: Und ähm, dann schiebt man es noch in die Richtung vielleicht äh, Psyche und dann gehen sie mal zum Facharzt für oder Psychotherapeuten oder sonst so irgendwas. Ne? Ja. Und was dann sehr schade ist.
1: Und wissen eigentlich selber gar nicht, was sie da machen.
0: Nee, und im schlimmsten Fall reden sich die Patienten dann auch noch selbst ein durch den Arzt. Ähm, ja, ich habe jetzt vielleicht wirklich äh, ja, irgendwie Burnout, Psyche, sonst was. was und dabei ich? haben sie wirklich was.
1: Ja, was man ja dazu sagen muss, dass man natürlich durch, wenn du jetzt keine Diagnose bekommst, oder ähm, du merkst, alle Maßnahmen haben bisher auch wirklich keine Wirkung gezeigt. Mhm dann kommt man ja auch in, in so eine Negativschleife. Wenn es ein Problem ist, was einen wirklich beeinträchtigt, steckst du auf die Stimmung und du fühlst dich vielleicht wirklich nicht gut, weil dich das halt nervt, weil es dich frustriert und weil es nicht vorwärts geht und immer Schmerzen vielleicht auch hast. Klar, dass das dann vielleicht dich auch nicht gut fühlen lässt im Kopf, aber das ist ja vielleicht gar nicht der Ursprung, sondern einfach dann nur ein Symptom, was dadurch entsteht. Und dann kann sich natürlich vielleicht auch ein Patient, der das gar nicht besser weiß, der, der denkt dann vielleicht schnell, ach oh ja, vielleicht hat er ja recht, vielleicht habe ich wirklich was, weil mir geht es ja auch mental nicht so gut und fängt dann an und, und macht und tut. Und am Ende des Tages ähm, hätte man ja aber wirklich helfen können.
0: Genau. Und das ist dann einfach schade. Ja.
1: Das ist wirklich schade. ja Und auch wieder ein Zitat, ich muss die Frau nochmal zitieren, Frau Dr. Kodejashat sagte auch, man kann eigentlich immer was machen. Nur weil derjenige, der dir gegenüber sitzt, sagt, da kann man nichts machen, heißt meistens einfach in Ärztesprache nur oder in Therapeutensprache oder in Trainersprache, ich kann nichts mehr machen. Genau, ich wusste, was du sagst, genau. Ja. Also ich sage auch, ähm, ich versuche jedem Patienten Mut
0: zu machen und das äh, zu sagen, das kriegt man schon irgendwie wieder hin. Ähm, und das ist auch so, es gibt so viele Möglichkeiten und das ist halt auch das Schöne an unserem Berufszweig oder an der Medizin, du kannst halt so viel machen und du hast nie... Das, äh, das richtige Werkzeug für den einen Menschen, sondern es gibt so viele Möglichkeiten und dadurch ist es eigentlich auch nie ausgeschöpft für den, mal, äh, für den jeweiligen, der irgendein Problem hat und der war schon bei zehn Leuten, aber vielleicht hat dann der elfte dann doch die, die Lösung. ne? Ja. Weil der war dann bei einer Fortbildung hatte dann zufällig den Patienten, wo ja. das dann war und dann machst du das und dann funktioniert
1: es. Das ist es ja eben. Ne? Also Ein Osteopath ist ja nicht gleich Osteopath, genau wie ein Fitnesstrainer nicht gleich Fitnesstrainer ist. Ich nehme ja. auch den Ärzten nicht übel, dass sie sagen, Fitnesstrainer sind Quatsch ja Weil's, Weil du kannst dich ja Fitnesstrainer nennen, in dem Moment, wo du eine B-Lizenz hast. ja da, Natürlich, dann spielt rein, wie lange arbeitet er schon als Fitnesstrainer, wie lange trainiert er selber, welche Vorbildung hat er gemacht, ne, womit beschäftigt er sich eben auch privat. Habe ich eine B-Lizenz gemacht? Sicherlich weiß ich dann als Trainer noch nicht viel. Mach ich das aber schon 10, 15 Jahre, selbst wenn ich nur eine B-Lizenz habe und ich habe schon allmögliche Kunden kennengelernt und mich da reingearbeitet, kann ich vielleicht auch schon wieder viel mehr sagen. Und genau, genau eben so, äh, ne, genau das, was du sagst, dann habe ich einen Fall, der hatte genau das und dem hat genau das dann geholfen in der Situation. Ja, kannst halt aber eben nur wissen, wenn du nicht aufgibst, auch wenn es frustrierend sein kann, was ich auch verstehe. Genau. Immer eine zweite, dritte, vierte Meinung einholen und so lange dranbleiben hoffentlich, bis, bis es klappt.
0: Ja, und <lacht> irgendwer wollte schon recht haben, nein, aber meistens ist es ja wirklich so dass man dann immer noch eine Möglichkeit findet und dann hat der eine das noch nicht probiert. Aber was halt dann immer ein Thema ist, viel, du hast halt viele so Ego-Shooter dann in den Berufszweigen, die dann die dann wirklich sagen, okay, wenn, wenn ich es nicht weiß, dann weiß sowieso kein anderer. Ja. Und das hast du halt wirklich, da lernst du viele, also ich habe viele tolle Kollegen und es gibt viele tolle Ärzte, aber auf der anderen Seite hast du dann auch solche Ärzte. Ich nenne immer das gute Beispiel, wie ich vorhin schon gesagt habe, du hast, du hast einen Knieschmerz, beim Kniebeugen, du gehst zum Arzt und äh, sagst, du hast Sch die Schmerzen beim Kniebeugen, dann sagt er, ja, dann machen sie es doch nicht. Oder der sagt, ähm, ja, dann machen sie doch erstmal Sport. Dann sagst du, ja, ich mache doch Sport. Ja, dann machen sie weniger Sport.
1: Mhm. Und dann denkst du dich natürlich, super. Das trifft eigentlich auch den Kern, dass, wenn ich als, als Therapeut, als Arzt, als Trainer davon ausgehe, dass ich derjenige, welche bin, der mit seiner Methode, dem Patienten helfen kann, dann ist, ist, ist das sofort schon ein Ego-Problem. Voll. Ne? Weil ich kann ja gar nicht davon ausgehen, vielleicht helfen meine Maßnahmen jetzt einfach nicht. Und es ist doch völlig okay, dann zu sagen, hey Mensch, dann richte dich bitte an Stelle XY, wie du sagst, du hast hier ein tolles Netzwerk aufgebaut, um dann eben eine Lösung zu finden für den Patienten.
0: Genau, ich habe ich hab ja wirklich, ähm, ich, ich mache den Beruf ja über zehn Jahre und ich habe direkt ähm, nach meiner Ausbildung, ich habe jedes Jahr Weiterbildung gemacht, richtig viele, weil ich immer ich wollte immer mehr und umso mehr du lernst, umso mehr weißt du, dass du nichts weißt. Also, und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man diesen Demut hat, dann immer noch zu, äh, zu, zu sagen, okay, du, da musst du musst noch mal weiter reinlesen, dann musst du noch mal zu wem anders schicken und ähm, da muss man dann wirklich sagen, okay, ich komme hier nicht weiter und dann musst du zu einem anderen Experten. Und
1: das ist, finde ich, ganz wichtig, dass man da so eine gewisse Demut hat. Jetzt kommen wir zum Thema anderen Experten. Ich wollte dich da schon von Anfang an fragen, was hältst du von Chiropraktik? Ja, also
0: Chiropraktik, ähm, das ist ganz interessant, weil das hast du... Ähm in der manuellen Therapie, wenn du Physiotherapie machst, ist manuelle Therapie so eine Weiterbildung, die machst du berufsbegleitend, die dauert so zweieinhalb Jahre. Und da lernst du eigentlich jedes Gelenk und jeden Knochen äh, richtig gut in deinem Körper kennen und die Stellung und du testest viel. Und das geht dann schon in die Richtung Chiropraktik, weil du lernst dann, das Gelenk richtig einzustellen, zu mobilisieren. Und wie ich so für mich die... Ähm, wir, jetzt kam, haben, wir haben Besuch. Genau, ich habe den Praxishund mit und der will jetzt gerade hier mit Kuscheln. Oh, Alfie.
1: Und jetzt gibt er mir Küsschen. Das, das, lohnt ja, sich jetzt, also das lohnt sich jetzt in jedem Fall für alle, die nur hören. Ja. unbedingt Die Stoffnase haben wir jetzt auch noch hier im Mikrofon. Das lohnt sich auf jeden Fall ja. mal reinzuschauen.
0: Ja, das ist übrigens auch mein, ähm, durch Alfie kann ich immer, also durch meinen Hund kann ich immer ganz gut eruieren, ähm, wie die Menschen so sind. Sind die cool oder nicht? Mm. Aber ähm, um jetzt zur Schi äh, Chiropraktik zurückzukommen, ähm, das hast du halt in der manuellen Therapie schon drin. Und ich habe es dann in der Osteopathie äh, in der Parietalen nochmal gehabt. Und hm. was wir machen, äh, was die Chiropraktik dann macht, du stellst dir ein Gelenk, zum Beispiel die Halswirbelsäule, äh, stellst du dann ein, merkst, du hast einen Stopp. Und dann ähm, willst du, also die Range of Motion ist zu Ende, du hast einen harten Gelenkstopp, und dann willst du da drüber mobilisieren und gibst so einen kleinen Impuls, so einen kleinen, zarten, schnellen Impuls und rängst dann quasi so ein.
1: Ja, das ist spannend, das war mir gar nicht so bewusst. Also kam, also, er spürt man praktisch wirklich, ob da jetzt m, ein, ein äh, harter, in Anführungszeichen, Knochenwiderstand ist oder ob das Weichgewebe ist, also den Unterschied spürt man schon gut, oder? Genau, also du
0: kriegst, äh, du kannst jedes Gelenk durchtesten, hast du einen ähm, weichen Stopp, ist das eher muskulär und Sehne, also so wie es eigentlich sein soll, oder hast du einen harten Stopp? Und dann, ähm, ja, das ist immer ein gutes Beispiel, die Halswirbelsäule, weil da hast du es halt oft, wenn du dann den, die Halswirbelsäule in Rotation einstellst, also so komplett einmal drehst, das sind dann die Kopfgelenke, und da hast du bei vielen dann wirklich so einen, so einen krassen harten Stopp. Mhm. Und dann die kommen dann ja schon zu dir hin und sagen, du, ich kann den Kopf nicht drehen, das ist als ob ich einraste. Ja. Und ähm, das wäre dann schon gleich, wo du weißt, okay, da wird wahrscheinlich eine, ähm, die, die Chiropraktiker sagen nicht Blockade, die sagen ja immer, ähm, du hattest ja das Gespräch mit dem, mit dem Marcel, dem Chiropraktiker, wie hieß das nochmal, wie nennen die das dann? Ähm, oh,
1: gute Frage, ja, den, oh, den Fachbegriff, der, der, der liegt mir dislo
0: jetzt. Dis, äh, dislokat nee Ich komme auch nicht mehr drauf. Ich komme auch gerade nicht drauf. Ich nenne es dann immer noch, ähm, da steinigen mich alle Chiropraktiker wahrscheinlich, aber ich nenne es immer noch <lacht> umgangssprachig Blockade, obwohl das auch falsch ist, weil es ja. nicht wirklich eine Blockade, weil es nicht richtig blockiert. Aber du hast auf jeden Fall, testest und hast diesen harten Gelenkstopp. Subluxation. Subluxation, ja. stimmt. Das war's. Ja. Ey, Mann, ja. das
1: Unterbewusstsein hat es abgespeichert. Ja. Ja, ja, schön.
0: Nee, ähm, das ist quasi auch in meinem Handwerkskasten, ähm, den ich so habe wo ich dann die Werkzeuge habe, alias Chiropraktik, Osteopathie und Training, wäre das bei mir auch dabei. Wobei ich bei manchen Sachen so ein bisschen vorsichtig bin. Zum Beispiel die Halswirbelsäule, die renke ich zum Beispiel nicht gerne ein. Also mhm. jetzt bei einem, bei einem fetten Lendenwirbel, da, da, kannst du, da, da, da scheue ich mich jetzt nicht. Oder beim Brustwirbel oder sowas. Aber bei einer bei der Halswirbelsäule bin ich so ein bisschen vorsichtig, weil du hast dann, ähm, ich habe halt keine bildgebenden Verfahren bei mir in der Praxis, mhm. ich habe keine MRT rumstehen mhm. und äh, weiß halt immer noch nicht, hat ja vielleicht mal einen Auffahrunfall gehabt und hatte da vielleicht mal schon mal irgendwas mit einer Arterie, du hast ja die Vertebrales da durchziehen und da ist mir das ein bisschen zu heiß, weil ich ja. habe dann aus meinem Werkzeugkasten wieder andere Möglichkeiten, ich kann zum Beispiel an diese an diese Barriere, wenn du den wenn du den Kopf dann einstellst und da ist Stopp, dann kann ich immer noch sagen, spann mal gegen, wieder lösen, gegen, lösen, gegen, lösen. Und dann passiert es von alleine manchmal. Ah, und dann okay. ist das für mich die viel mhm. sanftere oder schönere Möglichkeit. Du kannst zum Beispiel auch, das ist jetzt sehr fachspezifisch, aber du kannst auch alles drumherum behandeln und machst das frei. Und dann hast du es so oft, dass die Patienten sich hinsetzen bewegen selber den Kopf, links, rechts und knackt von alleine. Mhm. Dann ist das für mich immer die viel schönere Möglichkeit. Weil ich denke mir dann halt immer, du kannst, also manche Chiropraktiker, also ich habe die Praxis in Raum Hannover, da weiß ich es auf jeden Fall, dass wenn meine Patienten dann teilweise vorher beim Chiropraktiker waren oder danach manchmal, die sagen dann, die renken ein in 20 Minuten, alles einmal knickknack durch und dann, ähm, dann war es das. Und ich denke mir, ja okay, das ist jetzt nur diese eine, Du hast nur das Knöcherne da gemacht und du hast noch alles Mögliche dazwischen. Du hast hier, neben Muskulatur hast du Sehen, Bänder, Bindegewebe. Das hast du jetzt alles noch nicht behandelt. Und dann auch noch die Bewegungsprogrammierung. Also du hast jetzt quasi die passiven Strukturen, da zähle ich jetzt mal alles dazu. Mhm. Sehen, Bänder, Knochen. Hast jetzt auch, ähm, hast du behandelt. Und dann muss der Mensch noch selber über das Gehirn, dem Bewegungsapparat, den, den, das manifestieren, dass das jetzt wieder alles in Ordnung ist. Und das machst du über eine Bewegungsprogrammierung. Also dann musst du danach Übungen machen, dass du sagst, ja, okay, ist alles okay. Mhm. Und dass es so bleibt. Ja, aber ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Und ich muss auch sagen, äh, Hut ab an die Chiropraktiker, weil die haben nochmal viel mehr Handling und viel besseres Gefühl als, als die Therapeuten, weil die es den ganzen Tag machen, einfach aus yeah. der Erfahrung. Ja, yeah. Also da ziehe ich dann auch meinen Hut. Ich habe auch Chiropraktiker-Fortbildungen äh, gemacht. Dann denke ich mir auch nochmal, wenn ich dazu gucke, wow, Geil, will ich auch. Ja. Oder ähm, ganz coole Geschichte, ich komme ja aus dem Sportbereich, also ich habe direkt nach meiner Ausbildung am Olympiastützpunkt und dann für eine Bundesligamannschaft gearbeitet im Handball und da muss es immer knacken. Also wenn du da nicht, wenn du da nicht konntest und wenn du da nicht knicki-knacki gemacht hast, dann, ähm, dann warst du ein schlechter Therapeut. Ja. Und das
1: war krass. Das macht natürlich auch irgendwie psychologisch ein bisschen was. Klar. Ja. Dass du merkst so, oh ja, wieder drin. Das ist also, wieder die, die schnelle Pille. Ja. Ja,
0: in Form des Knacks dann. Ja,
1: aber es war finde ich noch mal eine ganz ganz aufschlussreiche ähm, Erklärung, wie du also da auch rangehst an das Thema mhm. Chiropraktik, auch wenn du es selber halt eben behandelst, beziehungsweise ich nenne es mal mit einer Justierung, ja, es mhm. jetzt mal weg von ähm, Chiropraktik ja so eine Justierung ausführst oder wie du es ausführen lässt, indem du ne rundherum.
0: Stimmt, da muss ich noch mal eingrätschen. Ähm, Das war jetzt wieder dispektierlich von mir. Das renkt man auch nicht ein, sondern man justiert. Na, du, genau, ne? genau da möchte ich jetzt keine Berufsgruppe
1: äh, zu nahe treten. Ja, ja. Ja. So, dann stell dich mal hin anreifen ne? Mit den Fachbegriffen, da stehe ich ja, jetzt ja, ganz ja, vor. Ja, genau. Ne? <lacht> jetzt hast du eigentlich auch schon ganz gut dargelegt, jetzt hat man aber nur das Passive. Ähm, weil würdest du bestätigen die Aussage, dass wenn ich ein Gelenk habe, also eine passive Struktur, die falsch steht? Hm. Also ich sage es mal, Lendenwirbel sitzt quer. Als Beispiel, dass es meistens daran liegt, dass aktives Gewebe, also Muskelgewebe primär eben zu viel Zugkraft auf der einen Seite auslöst. Würdest du da mitgehen?
0: Na, das ist so ein bisschen. Ähm, da muss ich wieder schmunzeln, weil das so ein bisschen die Frage nach der nach der Henne oder dem Ei. Was war jetzt zuerst da? Ja. Weil du hast das manchmal. Also Patienten kommen jetzt ja zu mir in die Praxis und da weiß ich nicht, was äh, woran es jetzt. Und dann stellst du Arbeitshypothesen auf und ich denke, wenn du dir zum Beispiel eine Bewegung falsch gemacht hast, oder ähm, irgendeine Bewegung, da kann es schon sein, dass dann ähm, Wirbel können in der Art nicht verrutschen, aber das ist jetzt für die Allgemeinheit, um dann besser zu, zu sprechen. Mhm. Didaktisch ist es, glaube ich, das ganz gut, dass man sagt, okay, der Wirbel steht jetzt hier nicht so pralle. Und ähm, war das jetzt durch das Trauma, zum Beispiel irgendwie ist ausgerutscht, hingefallen, stand das deswegen jetzt nicht falsch? Steht das deswegen falsch oder ist es jetzt, weil die Bewegungsprogrammierung, du ewig lange Kniebeugen falsch ausgeführt hast im Fitnesscenter oder irgendwie falsch joggst, hat sich das dadurch der Wirbel anders irgendwie zentriert mhm. über die Zeit? Und ähm, das weißt du, also wenn du in die Praxis, wenn der Patient in die Praxis kommt, weiß ich das dann nicht. Ja. Da muss man dann schauen. Dann mache ich dann Bewegungstests, wo ich dann vielleicht nochmal sehe, okay, die Bewegung ist schon falsch, dann kam es vielleicht von der Bewegung. Oder dann in einer Anamnese, wenn du mit dem Patienten sprichst, okay, da war ein Unfall oder sowas. Ja. Dahingehend, weil du willst ja darauf hinaus, ob jetzt erst ob die Muskeln den Wirbel falsch ziehen ähm, oder ob dann ähm, die Blockade den Muskel bee äh, beeinflusst. Ich, ja,
1: ich will da deswegen drauf hinaus, weil ähm, ich es jetzt, jetzt spannend finde, weil... Wieder beim gleichen Thema. Wenn ich es nur passiv behandle und ich renne jetzt ähm, alle zwei Wochen oder alle vier Wochen renne ich zum Chiropraktiker und lasse mir das wieder reindrücken. Hm. So, ja, na, aber äh, das wird ja jedes Mal wieder schief. Oder ich sage mal, nicht optimal. Ne? Sonst hm. würde ich ja nicht wieder hingehen müssen und dann hm. müsste mir das nicht wieder da reindrücken. Jetzt frage ich mich, was kann ich denn da machen, um das zu vermeiden? Also klar, ich muss was aktiv tun, hm. offensichtlich. Ne? Weil passiv behandeln, ne? wenn ich alle hm. zwei oder vier Wochen wieder hin muss, scheint ja nicht eben der Goldstandard zu sein, wie man hm. so schön sagt. Wie gehe ich denn dann vor und wie kann ich das dann ähm, herausfinden, was also eigentlich wirklich mein, mein Problem ist, meine Ursache?
0: Also das ist ähm, das ist ganz lustig, wie du es erwähnst, weil ähm, ich finde, das ist dann auch so ein ganz gutes Tool für mich, weil ich ränke dann zum Beispiel jemanden ein, dann kommt er eine Woche später, ich kann das gleiche wieder machen. Yeah. Dann weiß ich, ja, okay, das hat jetzt nicht so viel gebracht, den einfach nur einzurenken. Da müssen wir nochmal ein paar andere Sachen machen. Und dann, ähm, dann ist das für mich so ein diagnostisches Tool wirklich ganz gut, was mich dann auf den richtigen Weg bringt, weil dann muss ich noch ein paar Sachen mehr machen. Also wir haben ja dann die das. Das Einrenken oder das Justieren haben wir dann ja auch als, als Tool, kann ich das benutzen. Also ich weiß dann, ich renke den Patienten ein, der kommt nach einer Woche wieder und ich muss es wieder tun. Dann weiß ich, ja, okay, das war jetzt noch nicht so zielführend. Mhm. Und dann muss ich auf jeden Fall was verändern. Und da im Beispiel zum Beispiel des, des Lendenwürmels, hast du ganz oft Blockaden in Rotation. Und dann vermute ich, dass es einfach daran liegt, der Mensch hat zu wenig Rotation im Alltag. Mhm. Der hat zwar irgendeine, wo es dann irgendwie so ein bisschen sich verdreht und der bleibt dann in der Position fixierend, aber dann diese Gegenrotation hat er nicht mehr. Und dann überlege ich mir, okay, wie ist denn der Alltag von dem Menschen? Der sitzt den ganzen Tag, geht dann vielleicht noch ins Fitnesscenter und drückt dann Sachen nur ran, äh, drückt Sachen von sich weg oder zieht Sachen ran oder von oben nach unten. Wo hat denn der die Rotation im Rumpf? Mhm. Und dann ist es halt dann daran gesetzt, dass du auch wirklich die Rotation ins Training einbaust oder in deinen Bewegungsablauf. Dann musst du mal die Lendenwirbelsäule komplett rotieren, damit das dann nicht mehr passiert. Und dann renke ich beispielsweise ein, gebe dem die Hausaufgaben, mach mehr Rotation, mach das Bauchtraining mit Rotation, mach Mobility und dann, aha, kommt er nach einer Woche wieder, ist nicht mehr.
1: Da hm. brauche ich es nicht mehr
0: einrenken, weil, was man früher ja immer gedacht hat, einrenken, äh, ständig einrenken ist schlecht. Da gibt es genug Studien, die sagen, äh, nee, es spielt nur keine Rolle. Aber für mich ist es halt, ja okay, wenn ich es jetzt jedes Mal machen kann, äh, dann bringt es auch
1: nichts. Nicht nachhaltig dann, ne? Genau. Dann fragt man sich gut, dann kann ich genau. ja den Patienten leider damit nicht so richtig auf die Sprünge helfen. Genau, das ist
0: wie, wenn ein ähm, Patient kommt jede Woche und ich massiere den äh, Trapez da oben, den Nacken und dann mache ich das jede Woche. Ja okay, also das ist so ein bisschen... Ähm, Bringt nichts, ne?
1: Dann machst du die Daumengelenke kaputt. Genau. Das ist immer gut für, für
0: den Therapeuten, für den Geldbeutel ist es natürlich super, mhm. aber man hat ja eigentlich als guter Therapeut immer das, das erste Ziel, du siehst den Menschen nie wieder, mhm. weil er gesund ist mhm. und das ist halt das Schönste und triffst ihn dann in der Stadt. So wieder, aber nicht in der Praxis. Ja. Ja.
1: Das finde ich jetzt tatsächlich spannend, weil so auf diese Weise Chiropraktik zu betrachten oder egal, eine Justierung wo ich händig eingreife, um eben zu schauen, gut, behebe ich das Problem? Weil das mm. strukturelle Problem vielleicht wirklich aufgrund von einem Auslöser passiert ist, mm. um es dann zu lösen und dann sehen, ach Mensch, ist super. Mm. Oder ob dann eben das Problem immer und immer wieder auftaucht, mm. dann eben herzuleiten, okay, das Problem kommt also scheinbar von woanders. Genau. Ja, sehr spannend. Ja, das macht den Beruf ja also spannend, finde ich. Ja, wirklich, ne? Ja,
0: und dann fährst du halt wirklich zur Weiterbildung, zu der und zu der, zu der. Und jetzt... Ähm also auch jetzt, zehn Jahre ist jetzt im Vergleich jetzt nicht so viel, aber da hat man schon seine Erfahrung gemacht und ich lerne immer wieder was Neues. Ich habe ja. relativ viel Schulterpatienten und dann, ähm, dann habe ich immer wieder irgendwas Neues und einen neuen Mechanismus, wo ich sage, oh geil, das ja. funktioniert jetzt nochmal und da ist nochmal was Neues. Und dann habe ich diesen einen Patienten, der überall war und dann kriege ich es aber bei dem hin, weil ich das irgendwie neu für mich herausgefunden habe. Mhm. Und das ist halt mega. Und da dient dann auch die Chiropraktik und ähm, das ist halt cool, ne? oder ich habe einen Patienten, der ist selber, macht er wie gesagt dieses Reiki, mit, dem, mit diesem Handauflegen, ne? ja. da, da lachen natürlich viele und viele Kollegen, ne? oder du legst ja gar nicht die Hand auf, du, du lässt sie quasi schweben. Ne? Und der hat halt auch Leute, die zu ihm gehen, die zum Beispiel vom Stress überlagert sind, die fühlen sich danach besser und fahren runter. Mhm. Und dann ist das auch eine coole Möglichkeit. Ist jetzt nichts für mich, was ich so in meinem Praxisalltag machen möchte, weil ich habe hier meinen Steckenpferd, wo ich gut bin. Und da brauche ich nicht sowas auch noch anfangen, aber ist doch cool.
1: Ja, Ja, genau wie, 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 wie es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, Stress gibt abzubauen. Jetzt ja. auch Thema Meditation ne, für den ja. einen, der sagt, gut, ich, ich brauche... Meine Meditation ist ein ja. weit, weit dehnbarer ja. Begriff, ne, aber ja. der eine setzt sich gerne hin, macht Atemübung ja. der Nächste sagt, damit kann ich gar nichts anfangen. Ja. Ich muss einfach für mich meine Musik äh, hören, ähm, Augen zu, lege ich mich auf die Couch. Ja. Das ist für mich eine Form der Meditation. Also ja. solange ich ähm, das richtige Tool für ähm, den richtigen Menschen ja. habe, glaube ich, ähm, sind da dem keine Grenzen gesetzt.
0: Wobei du das äh, bei dem Stress ähm hast du das auch oftmals, dass die Leute dann nur immer Meditation und Yoga und entspannen und sowas, aber auf der anderen Seite ist ja ein ist ja Mechanismus Stress, also wir sind ja alles Tiere irgendwo noch, ähm, um aus der Biologie zu greifen und da hattest du den Mechanismus Fight or Flight. Ja. Und viele machen dann halt nur dieses Runterkommen, aber manchmal ist es auch, wenn das Adrenalin und Cortison sich anstaut, mal richtig auspowern, weil für den einen funktioniert Meditation, für den anderen musst du dann aufs Laufband und dann musst du mal sprinten und quasi auch weglaufen, damit äh, Adrenalin mal wirklich ausgeschossen und äh, vom Schweiß und das wirklich mal,
1: dass du dich auspowerst. Die Geschichte habe ich auch schon mal in einem, ich hatte ja mal ein anderes Podcast-Projekt, ne, so zur Persönlichkeitsentwicklung mit einem Kumpel zusammen und da habe ich die Geschichte schon mal erzählt. Ähm, ich habe ganz oft, wenn ich richtig gestresst war, und mich auch mental richtig viel belastet hat, also auch richtig, richtig emotionale Themen teilweise, bin ich laufen gegangen draußen. Und es ist nicht nur einmal passiert, dass wenn ich dann gelaufen bin, dass dann so ein Punkt gab, wo ich wo ich so das Gefühl hatte, jetzt muss ich richtig lossprinten, um das so alles loszuwerden. Und dann habe ich angefangen zu weinen, beim Laufen, ist mir nicht nur einmal passiert, ne? Und dann war das aber raus und dann ging es mir richtig gut. Das heißt, es ist mir erst gelungen, über die körperliche Ebene tatsächlich dieses Stress- und, und emotionale Thema überhaupt aufzulösen, aufzubrechen. Da hätte ich jetzt noch so lange zu Hause auf der Couch sitzen können, wäre vermutlich nicht passiert. Wenn ich richtig losgesprintet, na und dann, äh, das ab. Habe ich immer die Empfehlung gegeben, wenn du dich mal so fühlst, sprint mal, sprint mal eine Runde.
0: Aber da gibt es das auch in der Therapie, um das noch weiter zu spinnen äh, oder spannen den Bogen, ähm, du hast einen Emotional Release heißt das. Also mhm. du hast das manchmal, dass du Menschen auf der Behandlungsbank hast und die haben richtig kräftigen Schmerz. Du renkst die ein oder machst zum Beispiel, das Zwerchfell ist da immer so ein Kennmuskel ähm, und dann fangen die an zu weinen oder zu lachen. Dass ich da wirklich ähm, da was festsetzt. Und dann war ich auf einer ähm, Osteopathie-Fortbildung.
1: ich stelle mir das gerade so vor. Du behandelst sie und auf einmal fängt der übel an zu lachen. Also, Aber das habe ich Gott sei Dank öfter als, als Wein. Ja, 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 ja. Aber das
0: funktioniert tatsächlich. Dann sind die dann irgendwie so losgelöst und wie du es gerade beschrieben hast mit dem Wein, dass das dann mhm. wirklich dann einfach die Emotionen aus dir rauskommen. Und ähm, da war ich bei einer Osteopathie-Fortbildung in Bayern und dann ging es dann auch ähm, vier Tage nur um Zwerchfell und das Zwerchfell, dass das so der emotionale Muskel auch ist und da wurde darauf eingegangen, dass das Zwerchfell halt auch immer, wenn wir, dass du das so in dich reinfrisst und du öffnest dich nicht, du atmest nicht richtig, du bist kurzatmig, dass wenn du da reingehst, dass du dann dann wirklich den Menschen so auch Traumata lösen kannst und das aus, aus dem Menschen vielleicht rausbricht. Mhm. Und das ist dann auch nochmal krass, wie sich dann so Körper, Geist, dann Seele, fast schon so spirituell, alles so im Einklang von der Behandlung dann irgendwie dann doch öffnen lässt. Ne? Mhm. Und ähm, da braucht man dann wirklich, äh, finde ich, viel Demut an den Körper und dann an der Arbeit am Menschen, was man da alles so ähm, triggert,
1: mhm.
0: was auch toll ist. Dann brauchst du natürlich wieder in deinem Repertoire einen Psychologen. Weil du dann manchmal Sachen aufbrichst, wo, wo dann Sachen rauskommen, ähm, die du dann nicht erahnt hättest, ne? mhm. Wie irgendeine ähm, da hatte ich mal eine Patientin, die hatte immer ähm, Leistenschmerzen und richtig dolle. Und dann war das nämlich auch, dass sie dann ähm, so fast schon so vegetativ, so kaltschweißig geworden ist. Du merkst dann, da unten am Rücken kommt, äh, also wirklich entsteht Schweiß, also vegetativ wie Prüfungsangst, sowas. Kennt man. Ähm, und dann hast du die Hüfte behandelt und dann hat sie, dann gab es auch eine, äh, hat sich eine Blockade dann gelöst und dann ähm, wo, hat sie angefangen zu weinen, ne? Und dann, ähm, dann bricht es so aus der raus und dann, dann fragst du natürlich dann trotzdem nach, du kannst ja den Menschen nicht so einfach da liegen lassen und dann, dann wurde die äh, als Kind äh, missbraucht, ne? hm. Und ähm, dann weiß man halt immer nicht, ob dann dieser Schmerz, durch dann Innenrotation vom, von der Hüfte, alles eng, alles eingeengt, will sich nicht öffnen, mm. dass das dann dafür, dazu führt, dass du dann halt diese körperlichen Spra äh, Schmerzen hast und ähm, dass das bei mir rauskommt, aber der Mensch eigentlich ganz woanders hin muss nochmal. Ja. Und das ist halt, ähm, ja.
1: Das ist schon krass auch, wie der ja. Körper da funktioniert, ne? Ja. Das ist ja, glaube ich, auch also mit, mit sämtlichen Trauma. Ähm, sag ich mal jetzt ähm, ein klassisches Beispiel irgendwie aus so einem Auffahrunfall. So, was setzt sich ja auch fest irgendwo im Körper und Energie staut sich irgendwie. Habe ich mich überhaupt nicht mit beschäftigt, kann ich auch überhaupt nicht zu sagen, höre ich nur immer mal so. Ähm, und klar, wenn dann da noch so, so extrem, äh, ex, extreme ähm, Ereignisse zukommen, die einfach auch ne, psychisch einfach total schlimm sind äh, für die Menschen, ähm, sich das körperlich festsetzen kann, ich glaube, da, da wissen wir noch ganz vieles nicht.
0: Nee. Und dann, ähm ja, und dann da hilft auch keine Studie, ne? Nee. da, nee, da hilft auch keine genau, Studie. Ja?
1: Ja. Und jetzt einfach zu behaupten, da gibt es keine Studie für ähm, existiert nicht, das genau. finde ich dann auch ein bisschen, bisschen zu einfach. Ja. Mhm. Also ich bin sicher, wir können jetzt hier noch drei Stunden ja, weitererzählen. Ja. Ähm, aber ich habe gerade das Gefühl, wir haben wirklich die Folge sehr rund gekriegt. Mhm. Wir haben da viele tolle Inhalte reingepackt äh, zu, zu passiven Strukturen, aktiven Strukturen. Wann hilft was? Wie kann man wann wie vorgehen? Hast du jetzt gerade noch was auf dem Herzen, wo du denkst, ey, das, das fehlte jetzt hier einfach noch?
0: Ja, ich hatte ja meine 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 Tipps gegeben zu der, zu dem Impingement, weil das wirklich so oft kommt. Ähm, dann zu den Knieschmerz Und dann habe ich noch so ein... Ähm so ein, so ein Trick aus meiner Erfahrung, ähm, Rückenschmerz. Also so diffuser Rückenschmerz, du hast das MRT gekriegt, du hast äh, das Röntgenbild gekriegt, da wird nichts gefunden, aber du hast trotzdem die Schmerzen und äh, wieder Bezug auf Sitzen. Wir sitzen den ganzen Tag, Bauchmuskeln machen nichts, die sind angenähert, atmest nicht richtig und du hockst die ganze Zeit eigentlich in deinen Rückenmuskeln, damit der Körper irgendwie noch halbwegs gerade bleibt, damit du nicht komplett entgleitest auf dem Sitz. Und dann ist ganz häufig das Problem der Bauch. Und ähm, da war ja früher das war über Kisa, das Thema, Deutschland stärkt den Rücken und immer Rücken trainieren, wenn du Rückenschmerzen hast, das ist komplett falsch. Mhm. Und das merke ich auch immer in der Praxis. Wenn du Rückenschmerzen hast, probier einfach mal. Bauch zu trainieren. Und dann auch nicht mit Unterarmstütz, weil der Unterarmstütz, da aktivierst du auch nur wieder den, äh, den, den, den unteren Rücken, weil der muss dich dann stabilisieren, weil der Körper macht immer den Muskel, der stark ist, den benutzt er auch, um Energie zu sparen halt. und Der wird nicht den Bauch so aktivieren. Mhm. Dann mach wirklich ähm, Bauchmuskelübungen gezielt äh, mit, mit Vorbeugung, dass du das aktivierst und schau mal, ob dann der Rückenschmerz besser wird.
1: Mhm.
0: Das ist nochmal so ein Tipp, ähm, den ich gerne weitergebe, das, das hilft wirklich vielen Leuten.
1: Ja, sehr geil. Also hat Ralf uns heute Knieschmerzen, Schulterschmerzen und Rückenschmerzen genommen. Ich denke, besser können wir aus der Folge gar nicht rausgehen. Ich bedanke mich an der Stelle für alle, die zugehört oder zugeschaut haben. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Ist für euch kostenfrei genau wie folgen oder abonnieren. Kostet euch auch keinen Cent. Und wenn ihr jetzt denkt, ah Mensch, da gibt es jemanden, der hat vielleicht genau diese Probleme oder der kann von diesen Inhalten profitieren, teilt die Folge sehr gerne. Ich packe euch alle Infos zu Ralf unten in die Video- ähm Podcast-Beschreibung. Da äh, Instagram verlinke ich mal. Hast du eigentlich eine Homepage? Ja, habe ich auch, ja, ich habe alles, ja. ja habe ich noch, noch gar nicht gesehen, ja. ne? Homepage packe ich auch alles unten rein, wenn es also Fragen gibt, die jetzt darüber hinausgehen. Entweder natürlich gerne in die Kommentare schreiben, ja, dann tausche ich mich mit dem Ralf nochmal aus, oder aber schreibt ihm einfach direkt. Da kann er vielleicht dann eben auch weiterhelfen. Irgendwelche letzten Worte?
0: Nö, einfach. <lacht> <lacht> ja, also einfach nicht den Mut verlieren und immer sich bewegen und nicht so viel sitzen, ja.
1: Da können wir es abrunden. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.